2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en este viernes 22 de abril de 2022. Muchas gracias, muchas, por acompañarnos en este esfuerzo que le lleva información, análisis, debate, los aspectos más relevantes del día en materia de noticias políticas, económicas, eh, legislativas, de todo orden. Y además, pues procurando aportar el contexto, el panorama que nos permita ir más allá de lo evidente y encontrar las claves, los parámetros, el contexto de lo que sucede en esta información, en estas notas, en estos, en estas referencias que vamos a compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este viernes 22, ya fin de semanita, ya huele a descanso para quienes corresponde y a quienes tengan que trabajar incluso más fuerte o más tiempo en este fin de semana. También saludos y reconocimiento. Es un día cargado de información. Hoy vamos a tener, eh, pues, información acerca de algo que representa, pues, uno de esos golpes cotidianos, pero no por ello menos impactantes y dolorosos, como es el relacionado con la joven eh, de lo que está sucediendo en Monterrey, en Nuevo León, y pues el enojo, la conmoción en buena parte del país acerca de todo esto, perdón, de todo esto que no frena. Ándele, tenemos apenas dos minutos y ya fue limitada la monetización de nuestro programa. Lo sabíamos, lo sabíamos que tocar el tema de lo que está sucediendo eh, en Nuevo León y lo que está sucediendo específicamente en el caso de pues de esta eh, joven muerta en Nuevo León pues nos íbamos a exponer a, a que hubiera este tipo de reacción de desmonetizar nuestro programa, pero bueno tenemos la decisión de que son cosas que se tienen que tocar, se tienen que abordar y tenemos que decirlas, pero mire pues dos minutos apenas, apenas estamos presentando lo que vamos a llevar en este programa y ya estamos desmonetizados, como siempre apelamos a quienes nos ven, nos escuchan, para pedirles que nos ayuden difundiendo nuestro programa, la liga específica, pasándola a los amigos, parientes, familiares, a quienes tengan interés en conocer estos programas, que se suscriban a nuestras plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, eh, TikTok e eh, Instagram, y que nos ayuden también, quienes así lo deseen, dando like para que este tipo de programas puedan llegar a más personas. El tal robot, el algoritmo de YouTube, eh, toma cuando ve que hay muchos likes o me gusta en determinado programa, los toma como que es algo que está teniendo interés y entonces lo promueve más y permite que más personas se acerquen a nuestro programa. Así es que no le cuesta nada y sí si nos ayuda mucho, mire, like, like hacia arriba, el pulgar hacia arriba, ahí en su, desde su computadora, desde su celular. Y bueno, pues seguimos adelante. Pues um, Devani Escobar, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante para tenerle la información actualizada de lo que está sucediendo en este tema. Eh, y bueno, pues déjeme seguir comentándole lo que vamos a tener en este día. Vamos a tener, Adriana Buentello va a moderar una mesa muy interesante sobre... Elon Musk y las redes sociales. Ya ve usted que este multimillonario ha dicho que pretende comprar Twitter y que va a eliminar los bots y que va a hacer unos cambios profundos. Realmente ¿qué es lo que puede suceder? Adriana va a conducir esta mesa con Luis Hurtado y con Jorge Bravo, que son especialistas en asuntos de redes sociales y de derecho a la información. Luego tenemos los cinco minutos con Daniel Robles, con Daniel Robles Aro y tendremos luego la famosa Mesa del Más Allá con Horacio Franco, Luisa Iglesias y Fernando Rivera Calderón y enseguida tendremos las recomendaciones de fin de semana, ya sabe usted, con María Hahnemann sobre música, Jesús Taylor sobre cine y series de televisión, Daniel Mesino sobre libros y Javier Nieto sobre teatro. bueno, pues le voy comentando. Bueno, gracias a todos quienes ya están enviando comentarios, sus apoyos, aportaciones económicas. Nos desmonetizan, pero la verdad es que mucha gente nos envía apoyo económico como una forma pues, de suplir lo que nos quitan en estas plataformas tradicionales. Debido a que no desearían que se estén tocando ciertos temas o que les parecen que son inadecuados para su audiencia, para sus anunciantes, pero bueno, pues nosotros seguimos aquí. Eh... Eh, Irma Barrales Cantero dice de Bani, lamentable, pero hay muchas dudas. Así es, exactamente. Juan Jiménez envía saludos desde el bello Veracruz. Rubén M nos envía también saludos a Adriana, al equipo de Astillero Informa y a la audiencia. Eh, pobre Nuevo León y esto apenas empieza con el fosfo encubriendo a los delincuentes, dice Miriam Luna. Eh, Alberto Raúl Alcalá Gómez dice, buena tarde, ya está mi like, ahora lo comparto, el buen periodismo siempre saldrá adelante. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí llega Marcela Bustamante, nos envía un apoyo económico, dice un apoyo al periodismo objetivo e independiente. Alejandro ICL dice, caso de Vani como el de Paulet, el de la niña Paulet, usted recuerda... Eh, Udo Will Flores Martínez dice, siento que los viernes la audiencia derechosa de Don Julio no se hace presente en gran número. Presumo que es por la mesa del más allá. Bueno, pues sí, así están las cosas. Eh, Quetzal dice, vamos a echarle los kilos con los likes y compartiendo. Tenemos en este momento 1,101 likes en este viernesito ya de fin de semana póngale que nada cuesta poner el like y nos ayuda mucho para poder difundir nuestro programa y suplir las restricciones, los obstáculos que se nos ponen cotidianamente. No se notifica el inicio de nuestro programa, no hay la presentación adecuada en la lista de programas que se van poniendo día a día. Así es que nos ayuda... Eh, Victoria Torres González dice, don Julio, ya que lo desmonetizan, quiero preguntarle qué sabe usted sobre el fentanilo que fue encontrado en Querétaro. No lo sé, Victoria Torres González, pero si me envían un poco más de información, lo comparto. Marroquín Delgado Jesús Alexander dice, para las frías del viernes, saludos. Pues ya las frías que únicas que yo consumo, no creo que son los helados, sino... el las frías sábanas con las cuales trato de cobijarme con este enorme eh, calor que hace, pero muchas gracias a Marroquín Delgado. Gracias por su apoyo. Bueno, eh, déjeme ir viendo. Déjeme ir viendo en lo que hay aquí. Eh, 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 eh. Bueno, eh, pues tenemos, tenemos muchos comentarios, como le digo, relacionados con este tema. Y Adriana, pues yo creo. Cristina García envía un apoyo económico y dice que chifle a su mamá YouTube. ¡Sas, mano! ¡Órale! Bueno, ¿se corta la señal o qué onda? No entiendo. Julio dice José Ignacio Barrueta Ávila. Eh, Sonia Lilia Sánchez dice, ya no me dejaba poner comentarios. Bueno, pues Adriana, que debe estar por ahí atenta, eh... Empiezo con los comentarios referentes a este tema y más adelantito presentamos la información actualizada. Bueno, tenemos video mientras tanto de lo que ha dicho el, um, el gobernador de Nuevo León. Fosfo, fosfo, tiktok, fosfo, fosfo, tiktok. Nos dice lo siguiente Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Por favor, Andrés.
3: Estamos consternados, como sé que está consternada la ciudadanía y que hay muchas dudas del lamentable caso de Devani que el día de ayer todo parece indicar que se trata de ella, obviamente hay que esperar una autopsia y lo que pido, lo que quiero comunicarles es que eh, tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados. El, pues imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta de, de puertas y paredes de cristal. Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia.
2: Imagínese si el gobernador de Nuevo León, TikTok, Fosfo, Fosfo, eh, dice, pues hombre, yo no he visto nada, no sé nada. Exigimos la verdad. Díganos qué está sucediendo. Si el que tiene el mandato popular del Estado de Nuevo León para representar a todos los ciudadanos está sentado en su sillón esperando a ver si le hacen el favor de decirle o demás cosas, ¿qué es lo que se necesita? ¿Presionar? ¿Exigir? ¿Podemos seguir escuchando este tipo de cosas? Bueno, vamos adelante, vamos a tener ya información actualizada de lo que está sucediendo en este caso y para ello en estos momentos nos enlazamos por la vía telefónica con Víctor Pérez. Badillo, periodista de Nuevo León. Víctor, buenas tardes.
4: Julio, es un placer acompañarte en esta transmisión. A tus órdenes, buenos días.
2: Gracias, muy amable, Víctor. Víctor, ¿qué actualización tenemos de la información relacionada con este tema de la joven, eh, que bueno, hasta este momento no se ha confirmado formal y oficialmente que a ella corresponde el cuerpo encontrado en un lugar eh, adjunto a un hotel de el área metropolitana de Monterrey, pero ¿qué actualización hay? ¿Cómo van las cosas? Víctor, por favor.
4: Sí, Julio, te cuento. Bueno, eh, hoy por la mañana los papás de, de Devani Escobar ofrecieron una conferencia de prensa. Allí, a las afueras de lo que fue por 13 días el campamento de búsqueda de Devani, muy molesto se encontraba el señor Mario porque decía una y otra vez que no debió confiar en la fiscalía, aportó datos que no se habían revelado nunca, como el hecho de que había evidencia gráfica de que el taxista que tomó la fotografía, esta última fotografía en donde se ve Devani parada allí a un costado de la carretera a Nuevo Laredo, este taxista había intentado atacar sexualmente a Devani. Esta, esta versión la entrega el propio padre, el señor Mario informa que de un momento a otro nos entregará el material gráfico porque estaba muy molesto, muy, pero muy molesto, Julio, con el actuar de la fiscalía. Cuatro veces habían cateado las instalaciones del Hotel Nueva Castilla y no se había encontrado nada. La teoría que entrega de manera oficial la autoridad es que eh, deban y pasa por el frente del Hotel Nueva Castilla minutos después de que es abandonada allí al exterior de la carretera a Nuevo Laredo, se le ve en las imágenes del hotel, tres minutos después, las antenas de, de la telefonía a la que ella estaba inscrita, dejan de recibir señal de su celular y dicen o concluyen que Devani Kai lo hacen ver como de manera accidental a una cisterna que estaba en desuso. Lo cierto es que la cisterna de donde extraen el cuerpo, Julio, está en el terreno al interior de, del hotel, cuando ellos dicen que la fiscalía, lo dijo el fiscal general, Hugo Guerrero, que la cisterna está al exterior, en el perímetro del hotel, de este hotel entonces pues hay discrepancia en lo declarado tanto por la fiscalía como por lo que estos nuevos datos que aporta el papá de Devani, que dice pues, mantenía ocultos porque pensaba que estaba en sinergia con la fiscalía, se sentía que se estaban compartiendo toda la información y hoy se siente defraudado hay quien dice pues que es parte del duelo que se vive pero los datos parece ser, parece ser Julio son contundentes, se iba a reunir Hace unos momentos con el gobernador Samuel García se iba a reunir también con personal de la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Aún no concluye esta reunión y estaremos atentos, por supuesto, a lo que se concluya después de esta charla que van a tener las tres eh, partes involucradas en este caso, Julio.
2: Estoy hablando con Víctor Badillo, periodista de Nuevo León. Víctor, ¿la Fiscalía ha anunciado si dará más información, alguna conferencia de prensa, algún reporte, alguna hora, o todo está eh, en pendiente, en espera de que se avance en algo en estas investigaciones?
4: Lo que ha informado la Fiscalía es que va a entregar la prueba eh, forense, la prueba científica de la identidad de Devani el día sábado, Creemos, porque así ha sido su estilo en los últimos casos más notorios de aquí de la entidad, lo hará a través de comunicados de prensa en donde no aceptarán preguntas, eh, como te menciono en esos momentos eh, personal de la fiscalía, no sabemos quién específicamente está atendiendo al padre de Devan y a la, y a la madre en el interior del Palacio de Gobierno junto con el gobernador pero eh, estaremos atentos ellos dicen que para el día sábado entregarán estos resultados de genética que se le practicará para a, extraer el ADN y cotejarlo con los, las pruebas que ya tienen tomadas a la familia de Devani, entonces sí. de hacer match eh, el, el ciclo de la investigación quedaría eh, concluida al menos en la identidad y posterior saber si Devani tenía o no, huellas de violencia. La Fiscalía ayer hacía ver que todo se trató de un accidente, pero falta que se concluyan estos exámenes forenses y por supuesto saber, una vez que concluyan, cuál es el resultado que arrojó. Para el sábado, tentativamente, y creemos que lo harán como lo han hecho en el caso de María Fernanda y en otros de relevancia aquí en el Estado, a través de comunicados de prensa.
2: Víctor, tú estuviste anoche en el lugar de los hechos donde se descubrió este cuerpo que formalmente, oficialmente, aún no se reconoce que corresponda a Devani. ¿Qué viste, cómo, qué percibiste? ¿Cuál fue tu, tu, tu visión como periodista de lo que encontraste ahí, Víctor?
4: Bien sorprendido, Julio. Te voy a decir por qué. Porque el campamento donde se ubicó la búsqueda... Eh, de, de Devani, donde estaba la familia donde pasaron los grupos de activistas, buscadores feministas, todos los que se reunieron a, a dar el apoyo para la búsqueda se ubica a tan solo cuatro metros del lugar en donde se encontraba Devani es decir, el cuerpo fue extraído prácticamente de las narices de los buscadores de las narices de esos perros eh, de sus binomios eh, especializados en búsqueda de personas y nadie en 13 días detectó eso cuando llego al sitio veo una movilización policial bastante numerosa y que destacaba de las otras porque se atrevieron ahora a cerrar eh, una de las vías de comunicación más importantes de Nuevo León que es la carretera a Nuevo Laredo lo habían hecho en otras ocasiones, pero las laterales, y en esta ocasión habían tomado la fiscalía ya dos carriles, habían dejado solamente un carril, lo que me hacía suponer que esto era más grande. Después, escuchar al padre de Deban y gritar eh, de manera desgarradora a, a los detectives que ya habían estado allí, que ya habían participado en búsquedas en ese sitio y que no habían encontrado nada su molestia y luego escuchar que me grita Julio, me grita como queriendo mandar un mensaje, en ese momento no habían medios de comunicación, estábamos yo y otra persona y, y me grita queriendo dar el mensaje rápido. Habían encontrado un cuerpo allí y se veía bastante molesto, su actitud había cambiado, su rostro era desencajado, existía ya molestia, se veía que algo grave estaba pasando, y eso, como tú lo mencionas desde mi punto de vista periodístico, me decía que ya estábamos viendo algo severo. Ese movimiento empezó aproximadamente como a las 4 de la tarde, 3 y 30 más o menos, cuando llegaron autoridades y desalojan precisamente el campamento, le piden a todos los que estaban allí que se movieran, y es cuando realizan el cerco, inmediatamente se van hacia ese punto y comienzan a hacer la inspección. La autoridad en primera instancia nos informa que fue en una cisterna que se encuentra en la parte trasera del, del hotel, al exterior del hotel, pero extraen el cuerpo del frente del hotel en otra cisterna. No sé si Deban y cayó por atrás y, y con el agua de estos días pudo avanzar hacia el frente, no lo sabemos, son dudas que y no, no hemos podido cuestionarle a la, a la autoridad porque no nos ha permitido tener contacto con ellos y hacerle estas preguntas, pero, pero sin duda las vamos a hacer en la primera oportunidad.
2: Víctor, hay quienes dicen que era un hotel abandonado, otros que estaba en funcionamiento. ¿Qué se sabe?
4: No, no, eh, el Hotel Nueva Castilla, de hecho, es uno de los hoteles emblemáticos de ese sector. Uh -huh. Últimamente ha tenido el nombre de Motel, pero eh, en un pasado fue uno de los hoteles, hoteles eh, de mayor prestigio de esta zona. Hoy se convirtió en un, en un hotel de paso, en un motel de hora. Y, y está en funcionamiento. Tiene su personal trabajando cuando nos advertían que se había encontrado un cuerpo allí. Yo me hacía una y mil preguntas. ¿Cómo es posible que hayan encontrado un cuerpo en el hotel? Si todos los días se hacen las habitaciones. Y, y después, porque, porque ya habían peinado esa área en más de una ocasión las autoridades, pero nunca nos imaginamos que iba a aparecer en, este, en esta cisterna, que por cierto nos aclaran, es una cisterna vieja en desuso, uh -huh. y que por lo que veo, le quitaron las tapas. Es decir, cuando vemos las imágenes aéreas, Julio, y nos damos cuenta que a un costado de las cisternas, se encuentran las tapas de concreto que removieron, lo que nos hace pensar que de ese sitio la extrajeron y no propiamente que ahí haya caído, pues tenía sus tapas de concreto. Es lo que vemos desde el aire. Son uh -huh. dudas, son por, por supuesto cuestionamientos que tenemos que hacerle a la autoridad y bueno, esperaremos a ver qué nos responde.
2: Sé que esto que te voy a preguntar, Víctor, pues es algo que no podemos adelantar, ni, pero en el trayecto que, en lo que viste de la colocación de Devani en la fotografía tan conocida a nivel nacional y el caminar hacia este hotel y el caminar y tener presuntamente un accidente en esta cisterna, ¿es un recorrido lógico? ¿Te parece que es un recorrido natural el que pudo ella caminar y caer accidentalmente en esa cisterna?
4: Mira, es una buena pregunta y por supuesto que la voy a responder a título personal. Eh, pude haber tenido más dudas hasta el día de hoy que eh, el padre de Devani revela algo muy importante, Julio. Que hay imágenes que revelan que el taxista intentó propas propasarse con Devani. Y pareciera que ese es el motivo de la molestia de la chica y desciende del vehículo. Y luego vemos la fotografía que, como tú bien dices, ya es conocida a nivel nacional y creo que de manera internacional. Y me sí. hace pensar si Deban se dio cuenta que le estaba fotografiando a este taxista, porque seguramente no fue la única fotografía que le tomó. Esta sola es una de las que compartió. Pero Devali se debió haber sentido acosada en el momento en que sintió que la persona que intentó atacarla le estaba fotografiando. Y creo, creo que pudo haber corrido para ponerse a salvo. Que buscó ayuda para resguardarse, para esconderse tal vez de este taxista. Es una ruta natural, sí, porque corre... Hacia donde estaban las lámparas encendidas porque de las empresas. Porque solo esa empresa Alcosa tenía lámparas encendidas y es un lugar en donde buscan y además es un lugar en donde la cámara del exterior la capta. Después buscan en la empresa de al lado, que es una empresa como de montacargas y esas cosas. Y la buscan en el registro de agua. Y después, a 30 metros, está el motel, que también la cacha en sus cámaras. Y según datos de la fiscalía, tres minutos después de que pasa por enfrente la cámara del, del motel, las antenas de la telefonía celular pierden la señal. Sí es una ruta natural y creo que Devani pudo haber entrado a resguardarse porque se sintió acosada por el taxista que le tomó la foto, y que nosotros conocemos una, pero seguramente hasta video la de haber tomado o, no sé, digo, son, son presunciones mías, que como uh -huh. las, las aclaro, son a título personal, pero nos hace pensar un montón de cosas, yo tengo hijas y me cuentan cómo se sienten cuando este tipo de personas las aborda de manera grosera, y, 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 y ellas lo que tienen, o cómo tienen que reaccionar y, y me siento raro al saber que sí, como tú lo dices, Devani tal vez huía del acoso del de operador de este taxi de plataforma y en su intento por ponerse a salvo, pues sucede este accidente. Claro, así es como lo interpreta la fiscalía. Falta que las pruebas periciales y forenses, confirmen que se trató de un accidente, Julio.
2: Víctor Vadillo, te agradezco mucho todo el detallado relato periodístico que nos haces. Aprecio mucho la oportunidad y la diligencia con la que has estado cubriendo. El video que tomaste de la entrevista al papá es un video muy difundido y muy importante. ¿En qué redes, en qué espacios pueden seguir tu trabajo, Víctor?
4: Bueno, si me quiere buscar en redes sociales, eh, me encuentra en Facebook como Víctor Vadillo y mi página donde distribuyo el material noticioso que nosotros hacemos se llama sinpelos.mx. En Twitter estoy como Víctor Vadillo74.
2: Muy bien, Víctor. Pues te agradezco mucho la oportunidad y la amabilidad de darnos estos datos y seguiremos atentos a lo que siga en este tema, Víctor. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
4: No, solo agradecer la oportunidad de, de compartir con tu audiencia, Julio, eh, estos momentos vividos acá en el noreste de, de en el norte noreste de, del país, y por supuesto atentos a lo que eh, revele la fiscalía. Sí. Y ojalá y se deje cuestionarle, porque
2: claro, se han claro.
4: escondido atrás de estos documentos y no permiten que el comunicador haga estas preguntas que por supuesto eh, se mantienen en el aire y, y que llenan de dudas a toda la sociedad.
2: Gracias, Víctor. Buenas tardes, muy amable. Hasta, lo, hasta pronto.
4: Te mando un abrazo, Julio. Buenas tardes.
2: Bueno, pues este, este tema es este tema. Eh, Víctor Vadillo nos ha dado la información pues más actualizada respecto a lo que sucede ahí. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación y nuestra compañera Adriana Buentello está puesta ya para moderar una mesa sobre un tema muy relevante. Eh, Twitter, eh, Adriana, Adriana Buentello ya está aquí. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo ya en estos momentos. Y Julio, ¿qué dirías? Elon Musk, un empresario que además de que en este momento es el empresario o el multimillonario número uno, hizo Julio crecer su fortuna. En 2020 tenía 24 mil millones de dólares. Ahora su fortuna se calcula en más de 265 mil millones de dólares, Julio. Y pues ha coqueteado, pues, eh, pues con no nada más con comprar Twitter, sino también con los propios usuarios. Ha lanzado en estos últimos semanas, en estos últimos días, pues, mensajes de qué es lo que estarían esperando los usuarios o qué estaríamos esperando los usuarios de cambios respecto a esta plataforma. Que si bien, Julio, quizás es una minoría la que usamos, Twitter en comparación con pues todo el, el eh, pues el panorama de la sociedad mundial pero pues es una red pública a diferencia por ejemplo de Facebook que Facebook pues es tiende a ser un poco más privada así que pues qué hay detrás de todo eso Julio pues vamos a platicar ya en unos momentos más estamos ya nada más a la espera de que se conecte el bisurtado de la UNAM porque es bien importante todo lo que puede generar no nada más en la discusión sino realmente en pues, en todo lo que es la información, el acceso a los datos, quiénes manejan nuestros datos, y, pues, ya tenemos por acá listos a nuestros invitados, Julio. ¿Y cómo ves tú, cómo, cómo has visto tú este coqueteo que hace de pronto alguien como Elon Musk? Que, además, ¿recuerdas, Julio, que, pues, llamó casi casi a un golpe de estado? Dijo que, pues, había, eh, con tal de conseguir el litio, pues, a, a daría el golpe de estado a quien fuera
2: peligroso, pero muy bueno, muy propicio para el análisis y la polémica con tus invitados que están ya puestos y que seguramente nos darán muchas luces sobre este tema. Así es que Adriana, adelante y aquí escuchando esta interesante mesa. Adriana.
0: Gracias Julio, regresamos en un ratito más y pues doy la bienvenida, me da muchísimo gusto recibir en este espacio en Astillero Informa con un tema tan importante a Luis Hurtado, estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también a Jorge Bravo, presidente de AMEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Adriana, un gusto estar contigo y por supuesto con Jorge, un abrazo también y un saludo fuerte.
0: Muchas gracias Jorge, bravo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Encantado de estar contigo Adriana, con tus audiencias, con Luis y en este espacio de julio.
0: Muchas gracias, pues eh, comenzaría Jorge contigo preguntándote, bueno tenemos a un empresario que de alguna manera ha eh, buscado tener una pues una imagen diferente quizá a la del resto de multimillonarios que conocemos. ¿Qué nos espera en el mundo de la información, en el mundo de las redes sociales, con esta pretensión que parece que está por concretarse? Parece que ya tiene cerca del 10%, 9% de las acciones, pero buscaría eh, adquirir eh, Twitter, esta red social. ¿con, ¿Qué pasaría que, con un personaje como Elon Musk que, que adquiriera esta red social? ¿Qué cambios eh, vendrían? Eh, sobre todo porque lo ha hecho, quizá no sé si coincidan, de una manera un poco agresiva. De hecho, creo que la compra está estipulada en una transacción hostil. ¿Cómo, ¿Qué piensas de este, este movimiento, Jorge?
6: Bueno, es muy interesante que lo haga uno de los hombres más ricos del mundo. Es rico, entre otras cosas, porque sus empresas, sus industrias, dependen de las tecnologías, y las tecnologías como Twitter son precisamente las que están teniendo más importancia en este momento del siglo XXI. También es un personaje de nuestra época protagonista, que le gusta utilizar las redes sociales, que es polémico y que incluso ha sido sancionado por utilizar las redes sociales, compartiendo noticias que no necesariamente son exactas o precisas sobre una de sus empresas, que es Tesla, fue, eh, fue sancionado por revelar información sobre el valor de las acciones. Y en efecto, como tú mencionas, es un empresario ya que tiene el más del 9% de Twitter en este momento y que ha, digamos, eh, mencionado su intención de comprar toda la red social en un valor de 43 mil millones de dólares. Eh, ¿Por qué quiere comprar una red social que no es la que tiene más usuarios? Eh, hay otras como Facebook, como Twitter, que tienen muchísimos más usuarios, que tienen más ingresos incluso por publicidad pero hay una característica que tiene Twitter y que no tienen todas las demás. Se llama influencia. Twitter es importante porque es una red social, es una plataforma influyente. Es una plataforma privada, pero los usuarios las hemos convertido en una plaza pública. Ahí se discuten y se deliberan de forma inmediata y en tiempo real muchos de los asuntos que están pasando. Y él dice que el problema de Twitter es la censura, y que él quiere restaurar la libertad de expresión en Twitter. Y hay que decir que nunca los ciudadanos, las personas, los usuarios de quienes tenemos una cuenta en esta red social, la verdad es que nunca hemos tenido tanta libertad de expresión como la que permite una plataforma como esta. Y tiene otras ideas que tendríamos que ver si las aplica, porque eh, este empresario, Elon Musk, no es un filántropo. Finalmente, él también está viendo una posición de negocio, una posibilidad económica, más la influencia que le puede generar tener una red social que no tiene muchos usuarios como otras redes sociales, pero sí es la que tiene más influencia y la que proyecta a personajes públicos y prominentes como él.
0: Gracias, Jorge. Eh, Luis, ¿qué opinas tú de este tema sobre todo? Pues eh, lo que menciona, Jorge, es importante. Me parece el, el hecho de que pues se ha vendido como si fuera un activista, incluso ambientalista, pero pues ya también claramente ha mencionado pues que sería capaz de llevar a cabo golpes de Estado. Incluso, bueno, el presidente de, de Bolivia, por acá tenemos, si nos puede poner el, el tuit, Andrés, el tuit de Evo Morales. Donde señala que esa sería, hubiera sido la, la, eh, la, el objetivo ¿no? de ese golpe de Estado en Bolivia. Y pues eh, tiene pues, características quizá muy interesantes de este personaje que se vende, digamos, de manera distinta a otros, a otros empresarios. Eh, incluso me atrevería a pensar que algunos aquí en México, como Salinas Plego, estarían buscando adoptar. Un poco este papel, esta imagen de un empresario como aquí estamos viendo ya el tweet precisamente. ¿Qué opinas, Luis? Cómo, ¿Qué consecuencias tendría de pues, que un personaje como con estas características eh, pues, eh, comprar a Twitter?
5: Bueno, primeramente, en este sentido debemos de encontrar el panorama que actualmente tiene Twitter. Twitter, eh, como ya lo señaló muy precisamente Jorge, no es la red social más popular en el mundo. De hecho, actualmente tiene un aproximado de 400 millones de seguidores. Es la red social que más ha decrecido en los últimos años. Eh, las proyecciones vienen en picada desde el 2012 hasta la fecha, o sea, lleva 10 años perdiendo seguidores. Esto derivado pues, de tres principales fenómenos. Uno de ellos es las eh, recurrentes, cuentas automatizadas que existen, digamos, en el espacio publico, eh, público digital de Twitter. Dos, eh, las medidas que ha optado, digamos, para eh, el ejercicio de la libertad de expresión, es la red social que más candados ha puesto, sobre todo en materia de política. Y tres, el ámbito justamente que tiene que ver con eh, la injerencia que ha tenido en algunos gobiernos a nivel eh, mundial. ¿Por qué hacerse de Twitter o por qué desear, digamos, esta red sociodigital? Bueno, en nuestro país, digamos, por poner un ejemplo, es la sexta red sociodigital más utilizada en, eh, en el espectro, digamos, digital. Pero en ese sentido es la que más influencia genera. Es la número uno a nivel mundial. Y esto tiene que ver justamente por sus características. Es la red social más rápida, o sea, la que posiciona temas más rápidos la que posiciona no solamente elementos, digamos, discursivos, sino la que congrega de una forma más rápida redes, o sea, a partir de su algoritmo o la entralación de metadatos, a partir de hashtags, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ¿por qué Elliot Moss le interesa esta red sociodigital? Bueno, muy sencillo. Actualmente usted eh, está entre los cinco hombres más ricos del mundo y. Eh, a diferencia de los otros eh, actores que están entre las figuras más ricas del mundo, Elliot Moss nada más se ha especializado en el ámbito de la inteligencia artificial propiamente no tiene un eh, papel directo en algún medio de comunicación o una plataforma digamos digital y hacerse del, de Twitter pues lo posicionaría como un actor no solamente con el dominio en el ámbito de la inteligencia artificial con las diferentes empresas que tiene, la más importante es Tesla, pero no es la única eh, y ahora figuraría entre el ámbito, digamos, público, con la red sociodigital que impacta y viraliza de forma más rápido en el espectro político. O sea, contamina las demás redes sociales, a Facebook, a Instagram, por supuesto a WhatsApp, a TikTok, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión estratégica apoderarse de esta red social. Y debemos de decirlo así, no es la primera vez que está entre los intereses de alguien a poder, bueno, comprar Twitter. Hace siete años los dueños de Google hicieron una oferta inclusive superior a la de Elliot Moss, la cual en ese momento dijeron no, no. Eh, Jack Dawson dijo no, no, no se vende. Lo interesante de esto es que si se logra, en el momento que ya hubo candados, ya se pusieron candados de, de, para que no logre precisamente la compra de esta empresa, es que sería la primera vez que se compraría una empresa por parte de alguien ajeno a los medios. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no programó, no diseñó una red sociodigital antes. Están los casos de precisamente de Mark Zuckerberg, porque ahorita la audiencia podría decir, bueno, Mark Zuckerberg compró Instagram, compró WhatsApp. Sí, pero él sí diseñó y programó y, por supuesto, originó toda la arquitectura de Facebook y tiene toda la idea precisamente de cómo controlar y las políticas de una red sociodigital. Aquí es todo lo contrario el uso que le daría más bien Elliot Moss no es una cuestión comunicativa, sino estratégica, en el sentido de regular o, eh, en algunos casos, el tema de la libertad de expresión o, en otros casos, la censura. Y en ese sentido es la apuesta que le está llevando. Él está llevando la apuesta precisamente a controlar el debate público en el sentido de amplificar cosas o, o temas, pero también vetar algunos otros temas.
0: Gracias, Luis. Jorge, aquí hay algo que también pues ha dejado expuesto a lo largo de los años y sobre todo pues a raíz de los escándalos de Facebook, Cambridge Analytica, todo el tema pues de los datos, la, la filtración de estos datos, la venta de estos datos y quién está manejando estos datos. Una de las empresas que tiene Elon Musk, que ya sabemos que es la más importante y la que pues por supuesto le pues tiene, pues es parte de su principal fortuna es Tesla, pero una que está, ahí tiene una que está relacionada con inteligencia artificial, eh, pues no sé si en esta, pues uno piensa mal, ¿no? Que si con esta adquisición, qué tipo, si realmente puede combatir esta, y tendría la intención, pues esta parte artificial de Twitter que son los bots, las granjas, toda la conversación pagada. O incluso también estaría en riesgo nuestra propia información porque pues también para la gente que nos escucha pues creo que tenemos que estar también muy conscientes que todos este, las personas que estamos en internet y usamos estas plataformas trabajamos 24-7 para otras personas, para los poseedores de y los que manejan estas redes sociales porque todo el tiempo estamos eh, mandando información. ¿Qué opinas tú de eh, pues este tipo de empresa que está relacionado o que tiene Elon Musk y pues cómo estarían pues expuestos nuestros datos si viese algún riesgo.
6: Bueno, desde luego es un empresario de la tecnología. Tiene eh, los vehículos eléctricos que requieren precisamente el litio para las baterías de sus vehículos. Tiene ExPace que eh, está planeando viajes al espacio, también tiene un ser servicio de Internet satelital y desde luego que sabe y conoce el mundo eh, de la tecnología Twitter, es una empresa de datos, es una empresa que extrae datos, datos conductuales de quienes somos los usuarios de la red social, para dos cosas, para mejorar el servicio, como lo ha hecho constantemente, pero también para vender nuestros datos a terceros, es decir, a anunciantes, y a partir de, de ahí diseña su modelo de negocio. 89% de los ingresos de Twitter actualmente son precisamente por eh, publicidad. Y claro que aprovecharía, de hecho, uno de los temas que ha planteado Elon Musk para adquirir eh, Twitter es hacer más transparente el algoritmo. El algoritmo es una propiedad industrial, el algoritmo es el secreto de una empresa de tecnología y una empresa de datos, como lo es Twitter, Google, Facebook o Netflix. Eh, abrir el algoritmo realmente sería algo mucho muy revolucionario si realmente se atreviera a hacerlo. Y él conoce la inteligencia artificial, que es precisamente la tecnología que permite identificar las tendencias en los datos de los usuarios para vender predicciones a los anunciantes. Pero desde luego lo más importante que tiene esta red social, que no es negocio, que incluso tiene pérdidas, en 2021 todavía tuvo pérdidas, es que amplifica los mensajes, como ya, lo, ya se mencionó, controla las narrativas, porque los políticos de antaño dependían de la radio, de la televisión, de la prensa, pero el acceso a las redes sociales permite una independencia, una autonomía y controlar todas las narrativas. Por eso el presidente Trump, cuando fue eh, censurado de las pro propias redes sociales, pues les molestó que ya no tenía control de su narrativa. Privilegia a quienes son ya prominentes y hay algo muy interesante y esto lo han entendido todos los políticos y por lo visto también los empresarios. La red social te permite hacer un gobierno paralelo se está al margen de la ley, porque ahí se toman decisiones, eh, se puede prescindir de los funcionarios, se dan acuerdos, eh, se toman decisiones, todo esto al margen de la ley, porque los gobiernos son lentos y las redes sociales son inmediatas, y esa es una ventaja que no han podido superar ninguna otra tecnología.
0: Gracias, Jorge. Pues mira, voy a pedir en este momento la imagen de lo que estás justamente mencionando que me parece importante, pues el presidente español, Pedro Sánchez, le responde hace unos, hace unos días a Elon Musk, a ver si lo puede poner Andrés, pues cuando sabemos que tiene una empresa también de paneles solares, Elon Musk, y que pues, sugiere que deben de tener pues también cierto tipo de tecnología en cierto momento o en cierta área y el presidente español responde, le responde pues de manera, pues no sé si muy servicial, que ya están en eso, que están implementando un plan ambicioso en ese sentido, incluso lo invitan, ¿no? A que forme parte o a que vaya a, a ver este, este, este trabajo que está llevando a cabo el gobierno español, así que me parece también relevante en lo que está diciendo en este momento Jorge. Y Luis preguntaría, pues, algo de lo que menciona también Jorge, pues abrir por un lado el algoritmo para saber cómo están usando nuestra Información, controlar las narrativas de litio, por ejemplo, sabemos que es uno de los principales, principales en, en, la, en en su, en, o sea, que usa principalmente en Tesla. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta combinación de lo que está sucediendo?
5: En ese sentido, es muy riesgoso también la apertura del algoritmo porque justamente lo que ocurrió en el 2016 con el escándalo, el escándalo de Cambridge Analytica fue precisamente que todas aquellas empresas externas, entre ellas Cambridge Analytica, utilizaron justamente esta vulnerabilidad que había en Facebook para poder recopilar precisamente los datos personales de los usuarios. Y a partir de eso... Después utilizarlo, digamos, para campañas en primer lugar políticas y por otra parte, campañas de desprestigio vía fake news, discursos de odio, etcétera, etcétera. Es muy riesgoso eso de la transparencia precisamente de los, del algoritmo. Vende muy bien marketing político en ese sentido, lo, lo trabaja muy bien Elliot ¿no? Moss para decir, bueno, yo voy a transparentarlo. ¿Realmente lo transparentará? A lo mejor no, no, no creo que lo haga porque pondría en riesgo muchos eh, elementos que podrían generar, digamos, una crisis muy fuerte eh, al interno, digamos, de la misma empresa. Ahora, aquí lo importante es el juego político que va a utilizar el IoTMOS, digamos, con esta red sociodigital. Recordemos que esta red sociodigital, en la escala precisamente de los movimientos de ciberactivismo o de tecnopolítica que se han dado alrededor del mundo, pues es la que mejor ha sido usada por los diferentes actores ya sea actores de la sociedad civil, ya sea actores de los miembros de los, de los medios de comunicación o ya sea por medio también de actores políticos, en ese sentido Elliot Moss está apostándole precisamente a este elemento porque es una moneda de cambio hoy en día se está hablando también de la algoritmocracia el papel que juegan precisamente estas empresas para ejercer presión al interior de los, de los gobiernos para partir de ello jugar un papel de intercambio, de decir, ok, yo evito que se amplifique ciertos elementos de la vida política, ya se ha documentado, de hecho los Facebook, Facebook Papers lo comprueban, eh, yo evito que se amplifique este tema, pero eh, la moneda en cambio es no regules en materia, digamos, de legislación digital. Así lo han venido haciendo y por eso se habla ya de un quinto poder, que es el, el poder precisamente de estas plataformas. Antes hablamos de mediocracia, ahora estamos hablando precisamente del papel de la algoritmocracia y del poder político y económico que actualmente están jugando estas empresas. Por eso, Elliot Moss eh, es su interés de entrar en este mercado, no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino también en el terreno justamente de la comunicación o de las telecomunicaciones a partir del ámbito digital para jugar este papel en, el, en materia justamente de generar presión pero también generar presión para ciertas concesiones, puede ser el litio, pueden ser otros elementos de regulación que actualmente no se están debatiendo, pero que se deben de debatir, y que en algún momento él ya está vislumbrando estos escenarios. Por eso su interés de jugar, digamos, a comprar esta empresa, que dentro de las empresas que actualmente están entre el top ten top digamos, de las redes sociodigitales más usadas, es la más barata, pero... Es la más barata económicamente hablando por el número de usuarios, pero es la más importante en el tema, digamos, de posicionamiento político y, por supuesto, económico.
0: Gracias, Luis. Jorge, pues ya para ir cerrando también esta mesa, agradecerle su participación, hay algo que me gustaría, creo que en, en, en los últimos días, pues hemos visto a muchos actores políticos, a distintos personajes, hacerle incluso cierto tipo de peticiones eh, a Elon Musk, justamente con base en estos tweets que emite, pues, eh, preguntando sobre qué cambios quisieran primero, también anunciando que ya están en espera de pues que se acepte la oferta que hizo por Twitter, y anunciando que, que este, incluso casi se moriría en el intento, pero que buscaría eh, desactivar pues toda esta red de, de bots, ¿no? o toda esta conversación artificial. Jorge, en el, en el corto plazo, ¿tú crees que haya cambios que si, si se llega a dar esta, esta compra, eh, crees que sea viable que realmente veamos que se limpie la, la red social de esta conversación artificial eh, o cómo tú ves en el corto plazo que pudiera eh, darse algún cambio
6: mira es muy interesante tu pregunta y el propio Elon Musk ha dado señales de lo que le gustaría hacer desde luego que hay algo que, que hay que eliminar es el anonimato en la creación de cuentas de las redes sociales porque esas personas anónimas hacen lo que no se atreverían con identidad entonces eh, se requiere confianza digital y la confianza digital requiere identidad y eso de alguna manera va a purificar la toxicidad que tienen las redes sociales. Ese es un aspecto. El otro, y que sí lo ha dicho, es eliminar estas granjas de bots, es decir, esta automatización, que no es un tema de Twitter, no lo hace Twitter porque a veces los gobiernos culpan a la red social o a la plataforma, pero no es la red social. Hay actores privados, públicos, que son los que contratan a estos robots para que se unan a la conversación de forma artificial. Pero como te decía y como los ejemplos que has mostrado aquí en la pantalla, lo que están haciendo precisamente los dirigentes es gobernar a través de sus cuentas de Twitter y hay que entender la naturaleza de las redes sociales a diferencia de los medios de comunicación. Tú que eres periodista sabes que un medio de comunicación trata de colocarte lo más importante o lo más relevante según un criterio periodístico editorial. Pero en las redes sociales, los, los algoritmos que son programados por seres humanos no te muestran ni lo más importante ni lo más relevante. Te muestran lo popular, lo que es una tendencia. Y así es como funcionan. Y eso tendría eh, que tener algún tipo de cambio. Y Elon Musk también ha propuesto que exista un botón para editar el contenido, es decir, si tú o yo cometemos un error, tendríamos el derecho de editarlo y de verificar esa información que a veces por error, por rapidez eh, o por simple por protagonismo, pues se pueden cometer los tuiteros.
0: Gracias Jorge. Pues también aquí pone un tema interesante el protagonismo. Pues muchas veces también en, en esta actuación tanto de los políticos, de los medios, pues hay mucha información, mucha gente que eh, contribuye, contribuimos. Incluso también pues hay que hacer asumirse críticos, autocríticos en, en la inmediatez de la información. Cometemos muchos errores y que contribuiríamos también a la pues a la desinformación. Risto, incluso también en este tema que comenta Jorge de pues, las granjas de bots. Eh, estos serían pues manejados por entidades que serían ajenas a Twitter. Pues acabas hace unos días tú justamente de analizar algo que ya hemos visto cuando pasa en el Estado de México un evento o alguna situación eh, que quieran destacar y se inunda pues de tendencias. En esta ocasión tocó el Salario Rosa no, en, en una campaña pues. Es muy obvia la, la, la artificialidad de esta, de, esta, de esta campaña, porque uno se asoma a quienes están tuiteando y pues son cuentas fantasma, ¿no? Que están solamente tuitean y se activan exactamente cuando se ponen en campaña. ¿Tú cómo ves si realmente Luis podría modificarse, pues esta realmente esta situación, sí? Si eh, ¿Con esta intención de Elon Musk podría cambiarse o podría acabarse esta manipulación o estas estrategias artificiales?
5: Ok, mira, yo veo muy difícil eso porque tendría que ver con un principio de transparencia del, del individuo. ¿Y por qué lo digo? Tendría que surgir un padrón, un padrón digital, para decir, ok, a ver, Luis Ángel Hurtado, eh, se registró en Twitter y van a estar sus datos personales y sabemos que esa es la cuenta de Luis Ángel Hurtado. Aquí tenemos sus datos personales en, en el ámbito de dónde vive. O sea, tendría que hacerse un registro, un, reg un registro de las personas para que esas cuentas tengamos la certeza de que le pertenecen al individuo y no son, no estamos suplantando a alguien más. Bueno. Para lograr eso, entonces estaríamos hablando de que le estamos depositando datos de completamente, eh, estrictamente personales a un tercero, que en este caso sería Twitter. Muchos aquí yo creo que nos reservaríamos el derecho y de decir, pero ¿por qué yo le tengo que decir dónde vivo, subir mi fotografía, eh, inclusive eh, dejar, digamos, datos personales? Eh, 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 de corte biométricos, etcétera, etcétera para uh, argumentar precisamente que soy la persona o autentificar que soy la persona. Ahí ya estaríamos entrando en un terreno muy delicado que tiene que ver con la privacidad, con el derecho inclusive de las mismas, eh, de los usuarios al momento de querer eh, externarse públicamente como la persona que está detrás de esa cuenta. Y en ese sentido ya nos estaríamos eh, enfrentando a la primera barrera, eh, en ese sentido, para lograrlo. Se escucha, vuelvo a lo mismo, muy romántico y por supuesto muy eh, eh, publicitario decir que lo puede lograr, pero eso de que se pueda realizar es muy difícil. Ahora, eh, en ese sentido también te, te, nos estaríamos metiendo a un terreno de limitar la expresión o la libertad de expresión. Si tú empiezas a cooptar, digamos, algunas cuentas o algunas tendencias que estás viendo claramente que a lo mejor son impulsadas por una parte por bots o inclusive no eh, no eh, impulsadas por bots, sino por gente real, como es el caso que acabas de comentar, estimada Adriana, que nosotros documentamos en el, en el laboratorio de tecnopolítica, donde no son bots los que impulsaron precisamente esta tendencia de salario rosa. Sí son personas reales, pero que lógicamente están siendo, eh, obedecen a toda una estrategia que hay detrás de todo ello. Entonces, si nosotros nos metemos a ese terreno, estaríamos justamente, o si el impulsa una reglamentación o cambio de políticas para precisamente bajar ese tipo de, de tendencias, pues estaríamos entonces ante el terreno del deber ser, o sea, ¿Quién va a medir eso? ¿Va a haber un órgano público que va a decir, o va a ser una política interna, decir, pues esta tendencia se baja porque yo estoy notando un comportamiento atípico. ¿Quién va a ser el juez y parte precisamente de eso para decir qué es lo bueno y qué es lo malo de la tendencia? ¿O quién va a decir que este comentario debe de bajarse porque está atentando contra los derechos de terceros? Estamos en una franja muy delicada y que justamente también debemos de evaluar y por supuesto no dejarnos llevar por lo que a lo mejor en llegado momento es parte también de una estrategia de comunicación de un posible comprador de Twitter.
0: Luis, muchísimas gracias eh, pues les agradezco de verdad muchísimo esta posibilidad de platicar con ustedes se nos está terminando el tiempo pero pues quiero dejar abierta la puerta para pues una próxima mesa, creo que son temas muy interesantes y sobre todo que de pronto no tenemos mucha conciencia cuando estamos en el constante o en el uso diario de las redes sociales, que implica pues el estar aportando datos y que implica también pues este tipo de adquisiciones, quiénes están detrás de estas eh, pues de estas estrategias o también de estas las redes sociales, quién se compra quién, porque también vemos una eh, situación ahí también con Mark Zuckerberg, ahora con Meta, que pues es muy importante todo lo que está sucediendo en ese entorno, así que pues les agradezco mucho esta participación en espera de que pronto podamos hacer otra mesa. Jorge, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias Adriana, Luis, un gusto.
0: Igualmente, muchas gracias Jorge. Luis, muchísimas gracias y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias Luis.
5: Al contrario, gracias Adriana, Jorge, un saludo fraterno y por supuesto también a Julio. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a los dos, a Jorge Bravo y a Luis Ángel Hurtado. Muy interesante esta mesa, hay muchos muchos temas que tocar al respecto pues de esto que está sucediendo y ya tenemos, que creen, ya tenemos listo por aquí a nuestro querido Daniel Robles, que siempre, pues cada viernes, pues nos viene a platicar y nos viene a enseñar cosas muy, muy importantes. Así que vamos con nuestro querido Daniel. Muy buenas tardes, Daniel.
7: Buenas tardes Julio, Adriana, y la flamante cumpleañera de esta semana. Por andar en mil cosas de mi vida cotidiana y lejos de las redes, me acabo de enterar. Un gran abrazo para ella y también a toda la tripulación astillero. Hoy les quiero platicar dos cosas. La primera es que he recibido muchos mensajes de personas que han visto estas cápsulas, y me doy cuenta del poder y la responsabilidad de ser comunicador. Un comunicador puede difundir conocimientos, ideas, opiniones inspirar, mover conciencias, informar, y también influir. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en la que usas ese poder y para qué clase defines e intereses. En mi caso, fomentar la inclusión y el conocimiento sobre temas de discapacidad, pero ustedes entienden a qué me refiero. Lo segundo. Les platico que hace unos días, el Congreso del Estado de Jalisco, lanzó una convocatoria para participar en una consulta pública para personas con discapacidad y familiares. Se trata de discutir los contenidos de ciertos artículos, de la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, algunos sumamente importantes como, incorporación de personas con trastorno de talla dentro del grupo de personas con discapacidad, reconocimiento al derecho de acceder a lugares de esparcimiento a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en igualdad de condiciones. La verdad es que tenemos poco acceso a este tipo de espacios, como si no tuviéramos derecho a divertirnos. Ir al cine, teatros, cursos de verano, parques de diversiones, conciertos, etc. Armonizar la legislación local con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los Instrumentos Internacionales en la Materia. Seguramente nos falta mucho para igualarnos a nivel internacional en ese tema. Agregar la figura del cuidador principal, para reconocer a la persona, o familiar, que asume la responsabilidad, atención, y cuidado, de una persona con discapacidad. Yo creo, y ya lo he dicho en otra ocasión, que el rol de cuidador es poco valorado y con escasos o nulos derechos, apoyos en varios sentidos o retribuciones justas por parte del Estado. Platíquenme si ustedes saben si en otros países los cuidadores están en otras condiciones. También se tratarán temas referentes a la accesibilidad y ajustes razonables. Ahí quiero meter mi propuesta de cambiadores universales en los sanitarios públicos. También se tratará sobre ayudas técnicas. Barreras de comunicación sociales y culturales sobre el cuidador principal. Educación inclusiva. Prevención y rehabilitación. Integración a la accesibilidad universal. Ayudas técnicas y medicinas de uso restringido para personas con discapacidad. Sistema de asistencia social para apoyar a los cuidadores principales y programas de vivienda. Nosotros, por ejemplo, vivimos en casa rentada. Y siempre buscamos casas o departamentos accesibles para silla de ruedas. Y nunca hemos tenido acceso a un crédito para vivienda. Además, yo sé que las empresas constructoras lucran con los precios y a ellos les cuestan muy poco y las medidas de algunas casas son, francamente, injustas. Y no sé si hay leyes de accesibilidad para esas empresas. Como pueden darse cuenta, todos esos temas son muy interesantes y yo por supuesto estoy apuntadísimo a participar. Porfa escriban para sugerir ideas. Y quienes puedan, participen. La recepción de documentos empieza el próximo lunes 25 de abril. Y la convocatoria la pueden ver completa, con bases y requisitos, en YouTube en el canal Parlamento de Jalisco. Espero que me tomen en cuenta ya que solo habrá cupo para 25 lugares presenciales. De verdad me gustaría participar pues además de que pienso, que las personas con discapacidad tenemos que hacernos presentes en todos los espacios públicos, fui educado para ser un ciudadano participativo y por supuesto no voy a perder la oportunidad de hacer valer mi derecho de opinar. Yo creo que sería genial que nosotros los ciudadanos fuéramos educados desde niños para saber que somos los verdaderos protagonistas del país que tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones al elegir gobernantes y exigir cuentas. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Excelente fin de semana. Hagan changuitos porfa. Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solamente controlo mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Bienvenido a mi universo. Te comparto mis redes. Twitter, Daniel Robles Mex. Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro.
2: Muchas gracias. Gracias a Daniel Robles por esta oportunidad de contar con su testimonio, su punto de vista, su pensamiento, su lucha cotidiana en este terreno y desde luego Adriana Buentello, que condujo esta necesaria mesa de análisis sobre los asuntos tuiteros sobre el asomo de Elon Musk que pretende comprar esta red y lo que puede significar son las dos de la tarde con tres minutos y es el tiempo exacto para darle la bienvenida a la mesa del más allá. ¿Cómo están? Hola, compañeros. Horacio Franco, buenas tardes. Hola,
8: hola, querido. Hola, Luisa, querida, preciosa y admirada. Qué gusto tenerte por acá de nuevo.
9: Oigan, Gracias. queridísimos, adorados, ¿cómo están? Todos mis problemas con mi otra cámara y creo que me están viendo como así, o me equivoco.
8: No, no, estás
9: bien no estás tancito sí, no te ves bien o sea me te tengo bien. que hacer así como para saludar no.
2: sí eso sí porque la cámara sí eh, te toma muy arriba o sea sí tienes ah. que
9: ahorita lo vamos a solucionar porque en Ahora, esta mesa del más allá todo se arregla todo se ya, todo puede se arregla, todo miren puede. van a ver cómo
8: yo me yo, van a ver cómo yo me hice de mi de mi atrilito para el teléfono así miren con puros discos y un vaso <ríe> para poder poner el teléfono así que Aquí no hay, no hay problema. Estoy claro. en Europa, en un hotel, entonces pues, no tengo mis, mis implementos. Estoy montando en, en discos y montado en un vaso, así que...
2: Bueno, bueno, así así salimos todos. Recuerden que este programa es producido por la muy afamada y muy próspera eh, que es, eh, casa que se llama Producciones con lo que hay. Así es que pues con lo que hay salimos adelante y San se acabó. Eh, bueno, estamos en espera. Se supone que en un ratito más debe conectarse Fernando Rivera Calderón, pero ya estamos en este, en este tema. Aprovecho, Horacio, que estás en Uruapa, en Michoacán. ¿Cómo te cuidas en lo personal en este México tan complicado? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo preservar nuestra integridad física? ¿A qué nos exponemos tú en lo personal? ¿Cómo te cuidas, Horacio?
8: Una muy buena pregunta, ¿Cómo me cuido? Me cuido no arriesgándome, nada más, o sea, me cuido teniendo la conciencia tranquila y me cuido eh, pues, con acciones que no que no me vayan a exponer precisamente a ser víctima de un asalto o algo así, no salgo, como yo soy gallinita y me duermo a las 10 de la noche, o hasta, a veces hasta las 9 y media, pues nunca me desvelo ni hago nada que, 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 que pueda, dijéramos, un momento dado, este afectar mi integridad, nada más, así que este nunca tengo, eh, por ahí hay muchos bots que, que, que escriben que que las que yo y las drogas, que yo soy un drogadicto y no sé qué, no sé cuánto, pues miren, les digo que yo en mi vida no me he metido ni marihuana ni la he probado porque da mucho asco y en mi vida me he probado unas drogas, es más, los invito a que me hagan un test de, de alcohol y drogas que no tengo nada y, y, y al que me descubra un gramo de una droga le doy un millón de pesos porque no, digo, no los tengo pero se los doy después, juntos y se los doy. Entonces, pues nunca he tenido nada que ver con ese mundo. Digo, yo soy una gente muy tranquila, y este sí, o sea, mi manera de cuidarme es finalmente tener la conciencia tranquila, ¿no? Ahora sí que el que nada debe, nada teme, y ya nada más que no hay que buscarle, no hay que ir este ostentando además lo que no tengo, yo todas la, 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 las cosas que tengo nunca uso joyas caras ni nada, porque no tengo además. Mi coche es de hace. 17 años tengo un cochecito que es una maravilla, que lo compré nuevo y todavía lo tengo después de 17 años porque no, no, no me gusta presumir con el coche, me gusta transportarme con él. Finalmente es, es todo lo que, lo que puedes hacer para cuidarte, es no ostentar y finalmente no buscarle donde no tienes
2: que, no meterte donde no te claro. pertenece. pues Claro. Eh, bueno, damos la bienvenida a Fernando Rivera Calderón, que está hoy en un, ahí con maderas, Detrás y todo, Fernando, buenas tardes. Hola,
10: hola queridos, ¿cómo están? Mi Luisa, Horacio, Julio. Pues yo bien, este, perdón por llegar tarde, estaba en el centro histérico de la ciudad de México y, ¿Estás eh, en la sinagoga? No, en un Ay, bar. No. En, en, es que, <ríe> yo, yo rezo, yo rezo en los bares, Horacio. Yo pensé que ahora, ahora sí
8: con la barba más estúpida. Y yo pensé que traía eso, una y no, es una cachucha. Y vi como, como estrellas de David, dije yo, a mí se me que está orando en la sinagoga, en pre -shabbat?
2: Órale, bienvenido, Fernando. Muchas Luisa gracias. Iglesias, Luisa, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges? ¿Te, si ¿Te sientes segura, insegura?
9: Ay, ese es un tema muy duro, y sobre todo con las noticias tan dolorosas sí. que de pronto encontramos en nuestro país, el tema de Nuevo León, el tema de bani que por supuesto nos tiene a todas y a todos pues, muy contrariados y que además nos hace preguntarnos por nuestra seguridad y qué podemos hacer. Yo creo que hay muchas maneras de cuidarnos, o por lo menos las que yo aplico para mí, tienen que ver con el cuidado colectivo. Siempre estar hablando con nuestra familia, siempre estar hablando con nuestros amigos, tratar de siempre estar... Eh, contándonos un poco qué hacemos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos, y, y sobre todo yo me cuido informándome, ah. uh -huh. pero sí, la información yo creo que es nuestra mejor herramienta para siempre estar cuidándonos, para siempre apoyarnos y para generar espacios seguros, la información genera espacios seguros y espacios confiables
2: gracias Luisa, Fernando tú cómo te proteges, cómo cuidarse cómo tener una vida social eh, pues eh, digamos más amplia, más eh, divertida pero hay tantas cosas como bien lo señala Luisa lo de Nuevo León como otros claro. lugares tú cómo te cuidas y cómo te sientes seguro, inseguro, Fernando
10: bueno yo creo que cualquier persona que haya crecido en México los, las últimas décadas la seguridad no es un, una virtud o un don o una sensación que tengamos de manera natural. Eh, yo desde que empecé a salir a la calle siendo un adolescente, pues me asaltaban todo el tiempo, porque además suelo ser muy distraído y andaba en la calle viendo para todos lados, pues era la víctima favorita, me tocó ser asaltado con mi madre... Me tocó que me asaltaran con navaja, con pistola. Me tocó eh, con, con la que actualmente es la madre de mis hijos. Antes de ser padres y antes de vivir juntos, eh, una vez veníamos caminando por Frayservando y una camioneta, se acercó, ella me quitó los lentes, estábamos jugando, y en, lo, en el juego llegó una camioneta, abrió sus puertas y dos tipos salieron para tomarla y llevársela. Y yo además no traía mis lentes y nunca voy a olvidar ese momento porque pensé lo que estuvimos a punto de vivir, que a mí me habría cambiado la vida completamente, ¿no? era simplemente hubiera perdido a la madre de mis hijos y, y en ese modelo que desde hace mucho tiempo existe en este país y que ahora lo vemos más cotidianamente en los medios y lo vemos y la misma sociedad está como muy presente, pero esto ha pasado desde hace muchas décadas y es una gran tragedia que no hemos encontrado la manera de resolver, muchos nos cuidamos. Eh, pues desde hace mucho tiempo haciendo reuniones en casa. Si te vas a desvelar o vas a beber, pues te quedas en casa de, del amigo al que vas. Eh, cuando van amigas o amigos a mi casa, pues está uno monitoreando el viaje que hacen, eh, pide compartir los viajes. Pero aún así, aunque tengamos todas estas aparentes placebos de seguridad, la verdad es que sabemos que quienes vivimos aquí estamos expuestos a todo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, pues... Yo trato de cuidarme y trato de cuidar a los que quiero y, y, y como mamá ya y oye y mándame mensajito y háblame cuando llegues y haz todo esto, pero creo que son rituales que nos dan cierta seguridad, pero que no necesariamente se reflejan en la realidad espantosa que vivimos todos los días.
2: Gracias, Fernando. Horacio... Eh, sí, perdón
8: quiero, quiero decir algo porque hay un usuario que dice que yo soy muy indolente Que si no me doy cuenta de todos los crímenes Sí, me doy cuenta de todos los crímenes Sí, a mí me puede tocar y me ha tocado ser asaltado ¿no? Pero cuando he sido asaltado, he sido asaltado porque andaba muy tarde en la calle Por ejemplo, y porque andaba como Fernando también distraído Entonces sí tienes que tomar nada más todo el cuidado posible, no tiene no, no quiere decir que no me voy a tocar a mí, no, no nos vaya a tocar a todos, a todos nos puede tocar, pero sí hay que andarse pues, muy avispado, nada más. Pero yo no soy indolente, o sea, a mí me duele que en este país... Haya tanta inseguridad y haya esa manera terrible de matar y de violar y de, de agredir y de descuartizar de y de todo, ¿no? A la gente. Eso es un horror que vivimos. Hay un sistema de justicia impune, terriblemente, que permite la impunidad y que, y que precisamente por eso no se han arreglado estas cosas. Mientras eso no cambie, no va a pasar nada. Y un sistema de educación también muy deficiente.
2: Claro, Horacio. Eh, Luisa, eh, ¿qué sucede? ¿Por qué continúa esta enorme eh, lista creciente de agresiones a las mujeres? Hoy lo vemos en Nuevo León, en el caso de Devani, que es un nombre que según las versiones conocidas, pues eh, significa eh, Dios eterno bendiga a nuestra hija. Ese es el sentido de Devani, Dios eterno bendiga a nuestra hija. Eh, las mujeres, las mujeres, y pareciera que no pasa nada, Luisa, pareciera que pues, se encontraron cinco mujeres más de Nuevo León buscando a Devani simplemente, y hay una irrupción de enojo generalizado y luego las cosas vuelven a su mismo nivel. ¿En qué hemos fallado como sociedad, como gobierno, como colectividad, Luisa?
9: Dios, Dios proteja a todas las hijas, sea el Dios en el que cada quien decida creer, sea... Eh, aquella cosa en la que nosotros decidamos eh, poner o no poner nuestro cachito de fe, ¿no? Hablando de Devani. Me parece un caso muy duro porque es un símbolo de algo que está ocurriendo en todo el país. Eh, por eso creo que a tantas personas nos está pegando de una manera tan fuerte lo que pasó en Cabo León, porque buscando a una encontramos a cinco más. Y, y además de ello las características de nueva cuenta de estas jóvenes prenden las alertas de todo el país y la atención no solo de los medios, sino de todas y de todos nosotros. Cin eh, cuatro de las cinco jóvenes que fueron encontradas en la búsqueda de Devani son o fueron menores de edad. Hay un registro que ha estado compartiendo Alejandro Encinas desde, desde el año pasado, donde se manifestaba esta alerta son las mujeres más jóvenes. La estadística apuntaba que la mayoría de las mujeres que estaban desapareciendo en nuestro país están entre los 18 y los 23 años. Es un dato muy fuerte pensar qué está pasando con las niñas, con las jóvenes, y, y por qué no termina esta violencia. Yo creo que esa es la gran pregunta que todas de pronto nos hacemos si y todos, qué tendría que estar sucediendo en el país de manera distinta, cuáles son los protocolos para garantizarle esa seguridad a las mujeres y cuál también la responsabilidad colectiva para cuidarlas hay como muchas eh, creo muchos temas que, que salen cuando hablamos de estas violencias y por supuesto que se tiene que hablar de ello con mucha sensibilidad porque además eh, pues en el proceso de hablarlo potencialmente podemos revictimizar tanto a las mujeres que hemos perdido aunque las hayamos encontrado a, a las familias propias de, de estas mujeres de estas niñas y también podemos inclusive pues perder el, el punto de que un caso tal, Representa eso, representa la realidad de muchas. Por eso en Nuevo León de pronto empezamos a ver estas movilizaciones, ¿no? En las últimas semanas, movilización es una denuncia constante y además una insatisfacción de la respuesta de, del gobernador, una insatisfacción, insatisfacción colectiva por parte de las mujeres que en, en su mayoría y sobre todo estos colectivos, estas colectivas de activistas que dicen a ver, el gobernador Samuel García anda en el TikTok Diciendo, miren los logros que hacemos con respecto a los temas de violencia, pero pues será esa la estrategia, el, el tema es qué estrategia se está tomando a nivel regional y a nivel nacional. Es delicadísimo. Gracias,
2: Gracias Luisa. Fernando Rivera, gobernador TikTok, gobernadora o co-gobernadora Fosfo, Fosfo allá en Nuevo León, pero en los estados en lo general y a nivel de gobierno federal, ¿cómo ves si se ha podido cumplir con planes, con propósitos, o todo está quedando en puro bla, 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 mientras la realidad es impactante en los casos cotidianos de agresiones a mujeres, Fernando.
10: No, lamentablemente no se ha podido cumplir, más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno actual y los gobiernos estatales. Hay algunos que pues sí tienen un papel, como en el caso de Nuevo León, pues vergonzante porque... Es la, la política de, pues si no me acuerdo, no lo hice, y si no lo veo, no existe, ¿no? Y, y estemos en el TikTok, y estemos en las redes convenciendo a nuestro público de que las cosas no son como en realidad están pasando. Y yo lo he, lo he señalado en este mismo espacio, que creo que vivimos con dos escenarios de país. Uno, donde estamos atentos a las mañaneras, y a las reformas, y a la, al debate político, bueno o malo, que tenemos. Y otra, esta realidad sangrienta, bestial que no va a transformarse mientras no suceda esto que, que señala Luisa tan, tan, tan necesario, que es la responsabilidad de todos. No, no, eh, veo a una sociedad que violenta cotidianamente a mujeres, a niños. Bueno, pues nos violentamos todos contra todos. Y exigimos, los mismos que, que, que ejercemos esa violencia cotidiana, señalamos a la autoridad de oye no dejes que vaya a golpear a, a mi novia, no No permitas que vaya a, a desaparecer a, a mi esposa. Es decir, eh, mientras esta no, sociedad no, no sea consciente y no entienda y no cambie el discurso, acabamos de ver también un intento de feminicidio en un escenario de un tipo que se sube a darle unas cuchilladas a, a su esposa porque el cantante de un grupo le dio una flor pero también las canciones de estos grupos promueven la violencia de género eh, todo el tiempo. Entonces creo que es un círculo que mientras, mientras no seamos conscientes de que todos, todos nosotros, incluso los hombres que dicen, no, yo jamás le he pegado a una mujer, yo jamás, jamás he ejercido esa violencia, pues todos, perdón que, que les dé esta noticia, pero todos de alguna manera, incluso los hombres más estudiados y más sensibles eh, han ejercido de una u otra manera violencia de género y creo que si no aceptamos esa, esa corresponsabilidad nunca vamos a ver un cambio en ese sentido y a mí me, me angustia, me desespera, me aterra percibir en mí mismo esta, estos actos reflejos del machismo que creo que todos los hombres tenemos y que tenemos que desaprender cotidianamente eh, ojalá, ojalá pudiera haber en este momento una esperanza de que esta violencia baje pero no solo depende de los gobiernos, sin duda. Depende de la, la, la misma sociedad que creo que se está haciendo de la vista gorda como si fuéramos todos el gobernador de Nuevo León y su esposa.
2: Gracias, Fernando. Horacio, eh, de lo que dice Fernando Rivera, te quiero preguntar. ¿Hay una responsabilidad social y política de la música en general y en particular y en concreto? Un reflejo de nuestra cultura deformada son narcocorridos este movimiento alterado cuyos videos llegan a tener decenas de millones de vistas donde narran detalladamente acciones de grupos contra otros y que hacen una alegoría y un himno de esa violencia es un reflejo de la sociedad y por tanto hay que entenderla así ¿O es algo que va cultivando y retroalimentando esa violencia colectiva, Horacio? No,
8: absolutamente de acuerdo. O sea, los textos de las canciones que tú mencionas, ¿no?, de los, de los narcocorridos, que incluso alguna vez yo, yo, por la manera de insuflar los alientos, hace muchos años hice una entrevista en la revista Contenido, donde manifesté que me molestaba muchísimo cómo sobre insuflan, sobresoplan los instrumentos de aliento de la música grupera para hacer un sonido chillante y estruendoso. Es este... así horrible. Y bueno, me llovieron hasta amenazas de muerte, ¿no? Pero también cuestioné lo de los textos, que son verdaderamente, uh -huh. sí, incitan a la violencia. Pero también hay, hay muchas cosas en el, en, el, en el reggaetón y en las mismas canciones convencionales, populares, que a veces cosifican también a la mujer, ¿no? Entonces, esa cultura de cosificación de la mujer, esa, esa cultura del machismo, que no nada más está en México, está en todo el mundo, pero aquí es muy patente, porque aquí se enalteció un machismo en los años 40 y 50s con, con todas las películas de, de, de los charros y de los machos mexicanos que se, se, nos, se nos hizo muy normal y se nos hizo muy cotidiano, ¿no?, eh, reprimir los sentimientos del hombre, eh, castrar a las mujeres para que las mujeres fueran libres sexualmente, emocionalmente, profesionalmente, ah, hubo muchísimas cosas que se fueron fraguando poco a poco, se fueron este, solidificando para estar como estamos ahora aunado a un sistema de justicia, y vuelvo a repetir, eso no debemos dejar de ser decisivos, que fue hijo también de ese machismo y que fue hijo de esa, de esa, de esa podredumbre eh, educativa y cultural y la chatarrización de esa cultura a través, a partir de las televisoras comerciales y de todo la, 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 el discurso y la, 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 este, el paradigma de que eh, vamos a poner a las mujeres como, como cosas realmente como objetos de ornato como eh, este, bueno como, como objetos para ser violados por cuadri como aquel debate famoso verdad y entonces ahí en, en ese me está ahí está el meollo la cosificación de la mujer el, 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 la, la, la exaltación de los de, como tú dices no de la violencia pero también de la mujer como ser eh, sumiso y ser eh, un ser utilizado por el hombre. Y entonces con ese idiosincrasia estamos casados. Y aparte, como dije, un sistema judicial total y absolutamente corrompido, del sí. cual no confiamos nosotros por ningún motivo. Ningún ciudadano o casi ninguno confía en la justicia. Y, co y, y como se nos han presentado montajes y montajes y montajes de esto, y se han inventado y inventado e inventado circunstancias para tener a la gente más o menos, entre comillas, pues obviamente esto va a seguir hasta que no se eduque, se sensibilice y no se tiene que prohibir nada, pero un, un compositor de un corrido o de un narco corrido que, que es más sensible, que no esté movido por los intereses que, por lo que está movido y porque tiene una cuestión obviamente socioeconómica la cual le, le tiene que permitir o le permitió volverse compositor de narcocorridos, pues nunca va a cambiar y luego, y, pues, luego sí. los matan y los asesinan y luego, claro. obviamente, pues veo uno, ¿por qué? Pues porque estaban colundidos con ellos y no les cumplió, ¿no? Yo por eso, bendita sea la hora en que la música clásica no les molesta a los narcotraficantes. Si no, yo me hubiera muerto.
2: Así es. Gracias, Horacio. Eh, Luisa Iglesias, evidentemente hay un movimiento feminista muy extendido, muy activo. Lo conozco, lo vivo en casa y aprecio que se dé el análisis, la discusión. Eh, pero mi pregunta, Luisa, veo, vemos las manifestaciones eh, desbordadas en ocasiones y discutimos si es válido o no recurrir a esa violencia eh, expresiva ante la violencia institucionalizada. En fin, pero te quiero preguntar, Luisa.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: ¿Que esa concientización de la mujer se ha extendido lo suficiente o que queda solamente en una franja, en una élite educada, cultivada y preocupada por sus derechos?
9: Ay, hemos visto muchas polémicas últimamente, hemos escuchado muchas polémicas en torno a los movimientos feministas. Hay dos maneras de entenderlo, siento yo. Eh, puede que haya muchos feminismos o puede que haya un feminismo y muchas maneras de interpretar ese feminismo que todas tengamos nuestra propia manera y todos, porque también hay muchos hombres que le entran al feminismo lo cierto es que dentro de todas las naturalezas interpretaciones, pues sí la, la polémica crece cuando hablamos de cómo nos movilizamos, de cómo nos manifestamos y de lo que elegimos yo lo que pienso cuando, cuando se generan estas polémicas con respecto a si, si quemar o no las cosas, si pintar o no pintar, si violentar o no violentar es que efectivamente esos núcleos están ocurriendo. O sea, ¿por qué ocurre? Porque la violencia no para. ¿no? O sea, es, es, yo creo que eso es lo que estaba, digamos, sobre la mesa, que no se nos puede olvidar. Mientras esta violencia no pare, no sabemos qué pueda pasar con esta otra, porque finalmente estamos hablando de algo que es sistémico. Estamos hablando de, un, de una estructura heteronormativa donde hombres y mujeres estamos entrando a roles muy duros y muy difíciles de asimilar. ¿No? Entonces, mientras no haya un cambio en esa narrativa de violencia, ¿qué podemos esperar que ocurra dentro de las otras narrativas? Yo siento que las mujeres, eh, afortunadamente, están expresando sus feminismos de muchas maneras, desde la educación, por ejemplo, con esta eh, red mexicana de maestras feministas que de pronto está entrando a decir: el tema tiene que ver con la estructura y lo vamos a mover desde aquí. Por supuesto que habrá grupos muy radicales que tendrán también sus interpretaciones de esos feminismos y lo que a mí me gustaría pensar es que podemos sentar a platicar a todos estos feminismos, que podemos eh, no, no quiero decir ver cuál nos gusta más, porque no se trata de gustos, se trata de, de escucha, ¿no? Ahora que, que estuvo, por ejemplo, esta noticia de, del bloque negro, ¿no? Y que, y que también se ha hablado de otros grupos radicales y muchas violencias, eh, yo pensaba, a ver, si, si yo estoy de acuerdo o no con lo que ellas están haciendo es lo de menos, o sea, lo que tenemos entre todas y todos a entender es qué es lo que está pasando, que los grupos de mujeres en muchas ocasiones se están radicalizando y, y regresar a lo que estábamos hablando al inicio de, de esta conversación, están matando y desapareciendo a niñas en el país y la reacción, lo entendemos o no, estamos entendiendo a las mujeres y estamos entendiendo esa indignación, estamos entendiendo esa rabia, estamos actuando con respecto a ella o estamos nada más señalando aquello que nos parece fuera de la norma? A mí lo que realmente me parece fuera de la norma que al día desaparezcan 6.2 mujeres en el país o sea, eso, eso es lo que a mí me parecería fuera de la norma, la reacción que viene es una reacción desde mi punto de vista que ha sido mucho más efervescente por supuesto a partir de la pandemia no, a partir de la pandemia, hemos visto estas reacciones no solo en las mujeres feministas, sino en distintos grupos, en eventos, eh, cuando de pronto vemos festivales de música donde hay estampidas y lamentablemente hay muertos, donde vemos eh, partidos de fútbol donde los ánimos se ponen muy fuertes, de pronto vemos movilización, estamos viendo que estas violencias se recrudecen, pero creo que sí es efectivamente un reflejo de lo que está pasando en, en la realidad de nuestro país. Me gustaría a mí escuchar a todos los feminismos, me gustaría de pronto sentarme con todas y decía, a ver, vamos a platicar. Ahora la cosa es identificar estas colectivas, identificar estas redes y escucharles y no poner como de entrada esta cajita de, ah, es que son feministas, son mujeres. A ver, lo que sigue, siguiente tema. ¿no? que Creo que es algo que también pasa muy seguido. No sé qué opinen ustedes porque justo, de pronto tengo la impresión de que, de que esto, estas conversaciones las tenemos mucho entre mujeres y son muy diferentes cuando las tenemos con vatos y no sé, o sea, no sé también qué pasa con eso, no que tanto y yo sigo, sigo insistiendo, que tanto estamos integrando a, uh -huh. a, los, a los hombres, a estas discusiones, a los niños a los jóvenes, uh -huh. varones que tanto los integramos pensando en que todas y todos al final del día somos víctimas de esa misma estructura patriarcal, no a sí. los hombres les dicen que se comporten de una manera, a las mujeres les dice que se comporte de otra y así vamos a seguir, y yo quisiera pensar que no vamos a seguir así y que realmente estamos quizá en la antesala de algo importante, de algo bueno uh -huh. que pudiese suceder. Solamente se tiene que empujar durísimo o se va para atrás. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, los derechos así de fácil como se ganan también se pierden. ¿no? Sí, sí.
2: Gracias, Luisa Iglesias. Veo a don Fernando Rivera Calderón muy propicio y muy preparado para decirnos si él por algo le estaría, estaría dispuesto a darle las gracias a Enrique Peña Nieto.
9: ¡Ay! <risa> ah, ¡No! <risa>
2: ¿Por qué no,
10: Fernando? No, no, no. no. Este, fue una reacción este natural a tu pregunta. No, no. Este, Mira, sin duda tengo que agradecerle como creador de parodias, sketches, como comediante, humorista. Pues sí creo que es uno de los grandes eh, exponentes del humor involuntario en México, ¿no? O sea, pero grande, grande. O sea, hizo grandes chistes que él jamás se enteró Uh -huh. eh, como el de los cinco minutos que ahora hasta cita este, la, la esposa Beatriz, la esposa del presidente López Obrador, porque realmente pues, te, te, le era, era tan, tan, pero tan, que le salía de manera natural y no se daba cuenta. Pero fuera de eso, la verdad es que no, no le agradecería nada. Creo que su gobierno fue no solo me, mediocre y... y de una altísima corrupción, sino que además permitió la continuidad pues, de esta sangría que inició Felipe Calderón, de este papel del ejército, de, de la Policía Federal, eh, coludida con el crimen organizado. Entonces, no, la verdad es que nada que agradecerle. Este, recuerdo haberlo visto en varias reuniones, este, de estas que organizan, que de los 300 líderes y todo eso, y recuerdo... Eh, con mucha penita ajena, como cuando llegaba Peña Nieto, pues todos estos periodistas, Ciro, Pascales, etcétera, se paraban a hacer este, literalmente una fila de besamanos, ¿no? Un besamanos espontáneo para rendirle tributo al gran Tlatoani Peña Nieto. Y la verdad es que desde que estaba gobernando ya era vergonzoso hacerlo, ahora pues imagínate, es, es más triste y más triste que, que lo piense el presidente de México actual que finalmente muchos votamos por él justo para, para que no vuelva a haber un Peña Nieto en el gobierno
2: ¿no? Gracias Fernando Horacio Franco, el presidente de la república dijo yo que le tengo respeto al expresidente Peña y luego más adelante dice, pero ¿por qué le tengo consideración y respeto? porque a diferencia de Calderón de Fox y de otros, no se metió en la elección. Exacto. ¿Qué opinas, Horacio, de que el presidente de México exprese consideración, respeto y en otra parte dice que le expresó agradecimiento al propio Peña Nieto? ¿Qué opinas, Horacio? Mira,
8: voy, voy a acabar la, la idea de lo de la, la, la cuestión de la familia porque aquí hay muchos en el chat, muchos están sí diciendo que todo empieza en la familia y es cierto, mientras en México se sigan teniendo hijos no deseados, no planeados, no queridos, no educados, y de veras, aunque, aunque sea difícil para los papás que trabajan o lo que sea, pero si no les pones atención a la educación de los hijos deseados y planeados, pues obviamente esto va a seguir siendo igual. Y luego lo de Peñanito. Sí, mira, yo a, ayer eh, que, que oí eso, se me o sea, se me vinieron muchas cosas en la cabeza con lo del presidente, ¿no? Pero lo dijo tal cual, o sea, y ahora sí que ya sabemos que, que, que López Obrador es incendiario y, y dice lo que piensa en ese momento. Y a veces podría considerarlo uno como impulsivo, ¿no? Yo no hubiera dicho, obviamente, que respeto a Peña Nieto, porque a mí Peña Nieto y su gobierno no me merecen el menor de los respetos, ¿no? Aparte, pues fue el más corrupto que hemos tenido en mucho tiempo, o sea, peor que los anteriores. Aquí sí se, se, se pasaron la barda, nada más con ver la fotografía de los nuevos pro prospectos PRIistas, de los gobernadores, el nuevo PRI, y ver a los Duarte y a toda esa sarta de... de de horror, que, que en verdad eh, eh, le trajo tanto daño y a, aparte tanto dolor y aparte tanto desfalco a México, obviamente pues no puedes tener, no puedes tener este, ni tantito respeto por un gobierno así, ¿no? Y por un partido así. Eh, qué bueno que ya se está terminando esto, porque digo, ya al PRI le queda poco tiempo, ojalá que, que mis palabras sean de profeta, porque en verdad sí le hicieron muchísimo daño a México. Y Peña Nieto, pues... No era otra cosa más que un pobre títere, o sea, el pobre hombre no sabía ni hablar. El pobre hombre nunca dio una conferencia de prensa, nunca discutió con nadie. El, un presidente que, 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 o sea, no, 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 un presidente que no, 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 tiene idea de, no tiene idea de de dónde estaba parado. O sea, él fue un pobre títere, un pelele, en realidad. Él sí fue un pelele y un guiñapo de todos los que lo manejaron. Entonces, bueno. Lo bueno fue que no se metió. Ok, para López Obrador fue ahí como que defender el punto medular de que, bueno, yo lo respeto porque no se metió. Es que imagínense si se hubiera metido. O sea, imagínense que si hubieran robado las elecciones, se hubiera puesto todo esto color de hormiga. Entonces, obviamente, López Obrador ahí, pues lo dijo tal como lo sintió,
2: ¿no? Lo respeto, pero
8: sí, le, le, sí lo demandé, pero sí le dije, pero sí, etcétera. ¿Fue un error
2: lo que dijo Horacio? ¿Cómo? ¿Fue un error del presidente López Obrador lo que dijo respecto a ya, Peña Nieto?
8: Yo no puedo considerar que sea un error él lo sintió así y yo yo lo hubiera dicho diferente, yo le hubiera dicho bueno sí respeto a la elección pero pues es un es un es un, este, es este una vergüenza y un escándalo para la nación haber tenido un presidente, así que ya lo demostró con hechos, el Peña Nieto mismo y ya también lo lo, lo, lo ha inferido muchas veces y mandó muchas veces y lo dijo en voz alta a López Obrador. Entonces, el hecho de que... Pero sigue impune,
2: una... Horacio, sigue impune. Ese Peña, es el problema. Ese es el y hay gran quienes problema. interpretan, interpretamos esas declaraciones de ayer del presidente López Obrador como una confesión de un pacto de impunidad.
8: Mira, yo nunca, yo nunca me imaginé, y no, y me sigo sin imaginar que haya un pacto de impunidad. Pero hasta que no intervenga un tercero. Aquí no es una cuestión de dos, porque si el presidente lo manda a encarcelar y lo manda a investigar él mismo, ya la fiscalía ya no va a ser autónoma independiente. El problema, otra vez vuelvo a lo que siempre digo, ¿no? el fiscal no está actuando, la fiscalía debería actuar y no está actuando. Entonces ahí sí que ya no puede ser, el presidente no le puede dictar línea por una cuestión Personal, dijéramos, va, vamos, a guard, vamos a cuidar a, a decirlo así: personal, entre esos dos presidentes, el expresidente y el presidente actual, pero la fiscalía, carajo, tiene que, que, que actuar en, 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 en este para poner en la cárcel a todo, ese esa sarta de corruptos que nada más ahorita está los Oye y está el, el, el otro Mauri en, en la cárcel, pero son muchos más, o sea, es todo un sistema. Eh. O sea, de verdad yo creo que las cárceles no alcanzarían. Para, para encarcelar a toda esta sarta verdaderamente de ladrones, traidores a la patria y que fueron gente que de veras no tuvo escrúpulos para desfalcar a este país, ¿no? O sea, sí. no sé, no sé, yo creo que ahí eh, el presidente López Obrador es muy cauto en ese sentido, y sí, yo no lo hubiera dicho así, pero pues sí lo dijo, pues es su cuestión, yo no lo, no lo, ni lo, ni lo, este, ahora sí que ni lo acepto ni lo entiendo, pero así lo dijo y no creo que, no creo. Me es muy difícil realmente a mí eh, tratar de, o, o más bien, me es difícil imaginar que haya un pacto. Y si hay un pacto, pues ahora sí que muy mal por los dos, pero peor todavía por la fiscalía, porque la fiscalía tiene que tomar esos asuntos en su cartera y órale, ya procesar, ya proceder, pero pues este fiscal no está haciendo bien. la gran cosa,
10: ¿no?
2: Gracias, yo,
10: yo quisiera nada más agregar sí. algo eh, sobre lo que dice Horacio, porque... Sí, si ya va a decir
2: que sí le agradece. Fíjate, Luisa. Ya, ya, ya. A ver, Fernando.
10: Después de tres mezcales estoy listo ¡Ah! para decir... No, Adelante, sí. por favor. Entiendo el reconocimiento que, que da al, a, a Peña Nieto López Obrador, porque sí sabemos el apoyo que le había dado desde Cedillo. Cedillo apoyó a Fox para que ganara, lo reconoció en algún momento. Fox apoyó a Calderón y así... Pero no lo hizo por buena onda Peña Nieto. Eso lo sabemos nosotros. A lo mejor el presidente lo quiere ver desde otra manera. Perdón por el ruido aquí infernal que hay, mm. pero bueno. Este, pero no lo hizo por buena onda. Yo creo que Peña Nieto y su equipo, como ellos siempre estaban muy apegados a lo que decían las encuestas y la opinión pública, creo que tenían muy calculado que no les iba a alcanzar ni todas las fuerzas armadas de este país, ni toda su policía, ni todas sus estrategias mediáticas y de lana que dilapidaran. Para contener el voto de, que, que llevó a López Obrador al poder. Yo creo que Peña no es que fuera un estadista, ni que tuviera visión democrática, ni que fuera un, una buena persona en ese sentido o una persona con una ética personal. Lo hizo porque no tenía de otra, porque estaba contra la pared y porque cualquiera que se ponga contra el voto de 30 millones de personas, creo que se está, se está, este, le está rascando algunas cosas al tigre
2: <risa> al tigre, muy bien Fernando Luisa Iglesias llega el turno esperado de que tú nos digas por qué le darías gracias a Peña Nieto
9: ay gracias señor Peña Nieto no, no a ver, este ay chale es que, o sea, sí, no es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, es difícil, imaginemos que vivimos en un país donde respetar las elecciones implica que demos las gracias o sea, ya de entrada eso es impensable, es como vivimos en un país donde tenemos que dar las gracias de que los políticos corruptos respeten las elecciones. Gracias, mira, ¡mua! qué lindos son, pero esto genera muchos temas. O sea, a ver, y yo me quedo pensando por un lado en, en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador dijo esto por primera vez, porque no es la primera vez que da las gracias. No sé si se acuerdan que justo cuando fueron las elecciones y ganó sí. el presidente, esa fue la primera vez que dijo... Gracias, señor Enrique Peña Nieto, por no meterse en la elección. O sea, en realidad es una frase que de una u otra manera no quiero decir que esté reciclando, solo estoy diciendo que ya estaba ahí. O sea, es una frase que ya teníamos previamente. Y pues tal cual, ¿no? Acabaron las elecciones, ya quedó López Obrador y al día siguiente ya estaba gobernando. Podemos decir que no pero sí, uh -huh. ya estaba con sus mesas, con sus planes, con su no sé qué, con su no sé cuál, y llegó diciembre y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llevaba casi medio año gobernando, ¿no? O sea, como que sí dijo, ahora sí, ahí va, y los planes, y vamos a seguir armando. Entiendo, no, no, veo, no veo que sea un tema de, de lealtades, pero sí hay un tema de consideraciones en términos de discurso, que a mí es lo que me parece de pronto tenso, ¿no? De pronto hablar en las conferencias matutinas de Ayotzinapa, Hablar del aeropuerto, hablar de todas estas cosas que ocurrieron lo, durante la administración de Peña Nieto, no es que no se hable, claro que se habla, claro que se menciona. Ahí están todos los avances, ahí estamos viendo las acciones, pero el nombre de Peña Nieto no se menciona, como si se menciona, por ejemplo, el nombre de Felipe Calderón, ¿no? O sea, ese sí se menciona sistemáticamente. El nombre, yo estoy hablando en términos de discurso, no en temas de acciones, porque si hablamos en temas de acciones, yo estoy al 100% de acuerdo con Horacio. Así. Tal cual. O sea, a ver, si López Obrador dice o no dice, eso es, lo, eso es un, una parte de discurso. Lo que tenemos que revisar ahí son las acciones. O sea, si la fiscalía actuara con la autonomía que le corresponde, si la fiscalía hiciera su chamba, pues si AMLO da las gracias o no, a nosotros nos, nos tiene sin cuidado porque estaríamos viendo acciones tal cual claras, ¿no? Un proceso de investigación judicial, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene no que ver con lo que diga el presidente? Yo digo que no. O sea, yo creo que ahí tiene que ver con lo que tendría que estar haciendo Alejandro Gertz Manero, quien además está metido en todas las, en la todas las polémicas habidas y por haber. Apenas eh, hoy en la mañana estábamos todos conversando de lo que había pasado, que si violó el debido eh, proceso, que si violó la presunción de inocencia de Emilio Lozoya y de Rosario Robles, cuando estuvo eh, Hable y Hable, en fin, o sea, son, son muchos temas y... Cada vez que pasan estas cosas, yo me pregunto si nosotros, y eso sí es algo que yo preguntaría a la actual administración, es si tenemos la fiscalía que se nos prometió, porque se nos prometió otro tipo de fiscalía, se nos prometió una fiscalía autónoma, una FGR como tal. Y creo que la respuesta ya la sabemos, y es que no tenemos esa fiscalía que se nos prometió, pero mezclar lo político con lo judicial ¡ay! puede ser delicado. O sea, yo más bien me iría así como lo estaba mencionando Horacio, por el tema de que necesitamos una fiscalía que responda justamente a esas preguntas que tiene la nación, a esas preguntas que tenemos como ciudadanos. Y que también de pronto, eh, no sé si nos estamos clavando más en la condescendencia que puede no tener en términos de discurso el presidente. ¿Ustedes qué opinan?
2: Claro. Opiniones. Yo tengo mi opinión muy concreta. Ayer a hice una videocharla en la cual contra mi costumbre, porque de verdad yo no uso palabras malsonantes o estridentes, pero dije, darle las gracias a Peña Nieto, ni madres. o sea Ni madres, o sea, sin, dije, disculpen, pero ni madres, o sea, yo no veo cómo se puede pensar en que pueda haber consideración, respeto o agradecimiento para Peña Nieto. Y me parece además que entramos a una etapa muy peligrosa en términos de pedagogía social, porque se muestra a la gente que el corrupto, el gran corrupto, el que hundió a México, el, creó las, el que creó las condiciones que diariamente señala el presidente de la República como causa de la gran tragedia nacional, el que creó todo esto puede ser considerado eh, respetado y agradecido por todo lo que nos hizo y que cotidianamente se señala pero que no hay acciones judiciales en su contra. El presidente de la República tiene la capacidad jurídica para presentar por sí mismo las acciones judiciales en contra Mira, de sus antecesores. Él ha dicho que no está en su ánimo buscar venganza. No le pedimos venganza, le pedimos justicia. justicia. Y no pedimos que ponga sus consideraciones personales de si él quiere o no quiere eh, entablar acciones contra el pasado. Lo que se tiene es que cumplir, porque si no, pareciera que entonces la gran corrupción que se denuncia está siendo solapada porque hasta hoy no hay castigo para ningún peñista ni para Peña, ni Videgaray ni Pedro Joaquín colgoy ni Osorio Chong, ni nadie están en la cárcel, Rosario Robles por otro tipo de asuntos eh, y en otra lógica jurídica y nada más, porque no se ha castigado a nadie y Peña Nieto sigue impune, paseando disfrutando, tranquilo y ahora bajo respeto y consideración Horacio, perdón,
8: pero es que esa es la visión de los vencidos, o sea, somos un pueblo totalmente agachón y cabizbajo en el sentido histórico de que todos fueron capaces o cuántas veces no nos robaron elecciones o no le robaron a él elecciones, cuántas veces no hubo fraude en todo, al pueblo nos despojaron, al pueblo eh, el mismo mestizaje despojado, etcétera, etcétera. Bueno, sí, o sea, estamos acostumbrados a que sí, nos, no, o sea, nos llevó, nos llevó pifas literalmente, ¿no? en cuestión de gobiernos, de conquista, de mestizaje, de todo lo demás, de, de, el pueblo devaluado, el pueblo agachón, el pueblo sumiso. Y entonces, sí, en ese sentido, yo esperaba más al principio del sexenio que el presidente fuera a tomar acciones más eh, de justicia. no Obviamente no venganza, sino justicia. Pero su, su retórica, más bien, y su, y su, y su paradigma y, y su narrativa trata de ser un poco ya más acerca, más cercana a la, a, a la piedad cristiana, en realidad, a perdonar, casi que poner la otra mejilla, ¿no?, y, y perdonar, ¿por qué?, porque no se quiere meter en el brete de ser una, un presidente vengativo y todo, sabemos que no es venganza, es justicia, pero en un momento dado, si el presidente ahorita, con el nivel de democracia que hay en México, lo toman como un dictador y lo, lo publicitan como un dictador toda esta oposición, ahora imagínense el día en que, en, en que por su, precisamente por su proceder jurídico, metan en la a la clase a Peña Nieto, a todos los que dijiste, ¿no? a Videgaray, a Colgo, o lo quien sea, ¿no? este lo, Van a decir que es Satanás o van a decir pero no importa lo que digan, lo importante es el pueblo cómo está ahorita funcionando en base a eso, y el pueblo ya nos hartamos de tanto o sea, de saber, digo, nos informa, sí, pero ya nos hartamos o ya estamos verdaderamente asqueados, esa es la palabra, estamos asqueados de saber tanta corrupción y queremos seguir adelante. Y por ese seguir adelante, creo yo, Julio, que es porque Andrés Manuel tiene ese 71% de aprobación porque el pueblo ya, en un momento dado, no es que se le olvide, bueno, sí, los pueblos no tienen memoria, o sea, eso pasa en Europa, en Asia, en África, o sea, la memoria se les va al pueblo inmediatamente porque no hay una, una, un, un cultivo de la memoria uh -huh. histórica, pero pero ahí yo lo que quiero decir es que el pueblo ya está tan dolido y los pueblos del mundo están tan dolidos por todas las acciones terriblemente mezquinas de los gobernantes que ya queremos ver hacia adelante entonces yo creo que andrés manuel ahorita sabe muy bien que haciendo otra cosa en la cual sí, nosotros con la sede de justicia que tenemos sí quisiéramos ver a peñanito en la cárcel y todos los demás pero este yo creo que para la agenda para andrés manuel es ahorita seguir adelante y ver y ver y ver y ver hasta dónde va a llegar en estos dos años que le quedan sí. yo creo que sí no obviamente de que estoy de acuerdo no pues yo no estoy de acuerdo pues no estén estos personajes en la cárcel pero Obviamente, pues el, 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 el paradigma, la, la, la... ahora sí que su, 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 las motivaciones que tiene él son totalmente diferentes a las que podamos tener nosotros como pueblo, que sí lo apoyamos, por eso de hacia adelante, que lo apoyaría, tal vez lo apoyaría mucho más gente si metieran a la cárcel a estos, tal vez y tal vez no, y qué tal si de veras sale a la luz que sí va a ser un dictador este, oprobioso y terrible, ¿no?
2: Bien, Horacio, bien. Eh... ¿Cómo? Sí, sí, adelante, adelante Luisa.
9: Ay, nada más quería decir así, un dato, así una chispita. No sé si, si, si recuerdan, bueno, pues sí lo recuerdan porque pasó hoy y pasó ayer que acaban de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan, al expresidente Juan Orlando Hernández de sí. Honduras y Ajá. que ahora sí que le dijeron, usted por narco y por andar recibiendo dinero de Joaquín el Chapo Guzmán y por andar falseando elecciones y ¡ah! como que nos suena a ciertos expresidentes mexicanos. Yo digo... A lo mejor no está pasando en este momento, pero sí es muy emocionante ver lo que está pasando en el mundo y preguntarnos si en una de esas eso podría pasar en México. O sea, si está pasando en un país como en Honduras, ¿qué podría pasar en México ahora que la relación bilateral de una u otra manera se está estableciendo distinto? Yo no sé, digo, se vale soñar, dirían por ahí. Pero en cuanto vi esta noticia, a mí me pareció como bueno, o sea... No, no sabemos qué pueda pasar. Podría ser en una de esas sueño guajiro, sueño, sueño latinoamericano, centroamericano. En una de esas esto podría suceder.
2: Órale, pues no esperemos que así se dé. Desde, ah. luego, desde luego tengo muchos puntos de vista, pero como siempre lo importante es lo que ustedes aportan y lo que señalan. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo has visto el, el desarrollo de la discusión política a partir primero de el, la sesión de la Cámara de Diputados en la que se cerró el paso a la reforma eléctrica y luego a los otros dos días que Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron lo del litio. A partir de ahí se ha desatado sobre todo una batalla política y mediática con una etiqueta que es traidores a la patria. ¿Te parece que es... Uh, adecuada esa etiqueta, que hay que promoverla o que es excesiva.
10: Bueno, el, el, tono, el tono está exacerbado, la discusión que, que hemos visto en el Congreso desde el, el día de que no pasó la reforma de, del presidente, pues a mí me genera dos cosas, me, me divierte por un lado el nivel, el, el bajo nivel del discurso, el, el victimizarse todo el tiempo ante la agresión. Ante la violencia de género, que en algunos casos es también como una, no es necesariamente esa violencia de género, ante esta incapacidad de dialogar con argumentos y tener que defenestrar al otro y atacar al otro porque está gordo, porque está flaco, porque es chaparro, porque está aprieto, porque cualquier cosa, menos argumentos. Entonces, me, me parece que, por un lado, es muy triste el nivel del debate, por otro lado, fue una sesión sin duda divertida y que creo que habrá que ver los ratings del canal del Congreso, pero me parece que ese, día, sí. que ese día lo vimos esa sesión muchas más personas que las que estábamos viendo la lucha en, de la triple en el otro canal, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, eso por un lado. Eh, creo que el tono está tan elevado que a mí que el que se use la palabra de traición a la patria pues no me sorprende porque se, se han usado otros conceptos en estos días que son igual de hiperbólicos que hablar de traición a la patria. Ahora, tampoco, eh, hoy, hoy que escuchaba al presidente y yo había hecho esa reflexión, pues es que ofrecer lo que han hecho, no porque sea normal las últimas décadas de ofrecer los recursos de este país naturales, y no solo naturales, los recursos humanos de este país eh, a bajo costo, en condiciones completamente truculentas a transnacionales, a emporios económicos extranjeros, pues perdón, eso, eso es traición a la patria. Yo sé que el concepto de patria está igual de deslavado y es como una pared vieja y salitrosa, igual que el concepto de traición. Pero, uh -huh. pero no dejan de existir. Hay una patria que, que tiene que ver con lo que la suma del Estado y la población que vive en este país y los beneficios Derechos y responsabilidades, obligaciones que podemos tener todos los que vivimos aquí. Eh, quien actúa contra esa, esa, esa masa, contra esa, eh, ese grupo de personas que nos consideramos mexicanos, seas de Chihuahua o de Campeche, eh, está atentando contra el bien común de todos. Y eso pues, es una traición. Eh, en el amor es más fácil decirlo. Hay muchas canciones que documentan el, el espíritu despechado de alguien que se sintió traicionado por el ser amado. Y en política como que el tema de la traición quedó, ese concepto no nos gusta a los políticos, no no somos traidores, somos visionarios, negociadores, entendemos la política de otra manera, creemos que la economía debe estar abierta, no, pues al final esto lo hemos visto eh, desde tiempos inmemoriales y pienso sí. hoy para recordar a los traidores de hoy, a uno de nuestros grandes traidores del ayer, que es Juan Nepomuceno Almonte, hijo del general José María Morelos y Pavón, hijo natural, como dicen en las biografías, eh, que habiendo vivido con, con su padre, que además yo creo que ahí hay un tema freudiano, porque el papá pues, le decía que era su sobrino, porque el papá era cura, ¿no? Entonces, tráete a mi sobrino, oye, soy tu hijo, sobrino, cállate. Entonces era, era difícil. Y, y este personaje pues, generó tal resentimiento que habiendo sido parte del sitio de Coautla y habiéndose convertido en un político y en un militar a la sombra de su padre, pues es el que encabeza las negociaciones para que vayan a, a, a decirle a Maximiliano, vente a rescatarnos, porque el que nos gobierna es un naco, y es prieto y es indio y es chaparrito, y necesitamos un güerito de ojos azules. O sea, casi casi estoy viendo a Cuadri en la comisión yéndole a pedir a Maximiliano, por favor, tú que si sí hablas francés, rescátanos de este naco, ¿no? Uh
2: -huh. ¿A quién más integrarías en esa eventual comitiva encabezada ah, por Cuadri? No. Yo creo
10: que la nueva comitiva que vaya a ofrecerle ya ya no sería el segundo imperio, sino el tercer imperio mexicano, pues tendría Ajá. que ir sin duda Lili Telles, Gabriel Cuadri, este, Kenia López, Lía Limón, Margarita Zavala, este, Marianita Gómez del Campo, eh, Álvarez Maínez, Dante Delgado. No, es que podría ser un, un contingente. Sí, sí, o sea, sí. no hay emperador en el mundo, Julio, que se resistiría a, a, al carisma de estos de esta comisión de notables
2: esa sería una auténtica comisión de notables bueno eh, Luis Oye, sobre... me, me,
10: me faltó perdón nada más eh, a, a don Francisco Martín Moreno que tendría que ir ahí nada más por por la diferencia que le dio el oh, presidente. Oye, ¿oy
8: te, ¿te acuerdas que quedamos de ir a comer con él una vez?
10: Pues, ah, creo creo que es ahora, Horacio. de
8: hacer la comida con Francisco Martín Moreno, tú y yo. ¿Habrían tener... acabado
2: incendiados en la plaza principal? Nos, hubiera, que nos hubiera
8: quemado. Qué bueno que no fuimos. Mira, así ¿Sí? nos cuidamos, hablando de tu primera pregunta, Julio, así es como nos cuidamos.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Bien por cuidarnos todos. Bueno, como ustedes saben, llega el momento en el cual debemos despedir esta transmisión para Canal 22, seguimos nosotros en YouTube, pero como siempre agradecemos a quienes nos ven desde Canal 22, donde este programa se retransmite a las 7 de la noche de manera honoraria, es una contribución de esta mesa del más allá al Canal 22, así es que muchas gracias a quienes nos ven en Canal 22 se despide la mesa del más allá hasta luego ¡Ay! ¡Ay! Bueno, y ahora nos quedamos ya aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, eh, Luisa Iglesias Arvide, tenemos siempre el momento para cuando llegamos a los postres, pues lo que quieras plantear de algún asunto, algún tema, invitación, reflexión, oración, lo que desees, Luisa.
9: Ah, yo sí tengo un tema que quiero compartir y que creo que pasó un poco por debajo en la discusión nacional. Apenas hace que, hace dos días fue el 4.20. Ahora sí que el día del pss, échese su, su gallito, su bongazo, lo que usted quiera. Respetamos a los que fuman y a los que no fuman, no se trata de eso. Generalmente cuando llega este día romantizamos o hacemos un estereotipo de que es un día de diversión, de fumar, de echar relajo. Y hay una noticia que pasó como muy por debajo del agua que tenía que ver con varias comunidades en Oaxaca que consiguieron un permiso por parte de la COFEPRIS para poder cultivar. Y yo siempre quiero regresar la conversación, ustedes lo saben, a los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de la comunidad campesina de nuestro país, que siempre está batallando con las violencias de una manera muy distinta a la que batallamos todas y todos nosotros. Muchos de estos grupos obligados a, a trabajar, a cosechar, inclusive sin derechos, eh, son cosas muy complicadas las que se viven en estas regiones del país y el hecho de que Oaxaca haya logrado como trascender esta conversación, obtener estos permisos de COFEPRIS no se me hace menor me gustaría de pronto que cuando tenemos estas semanas donde hay que, que si vamos regresando de la vacación, que si la fiesta, que si la discusión y la efervescencia política, no, porque uh -huh. todos queremos hablar de los políticos y queremos ver cómo se dan sus madrazos y cómo se pegan y ay que o sea, si es, si es divertido, no lo voy a negar. Uh -huh. o sea, yo estuve totalmente al pendiente de los senadores, de los diputados y dije, no puede ser. O sea, entre carcajada, penajena e indignación de que nunca discuten por nuestros intereses, sino por sus egos. Y no estoy hablando uh -huh. de partidos aquí, sino de los egos, de los políticos cuando le gritan a otro ¡Ah, para que se les quite, tienes cara de demonio no sé qué, bla, oh, chido pero no es la discusión sobre nosotros es sobre ellos, y en cambio en este caso en particular yo creo que la discusión se regresa a los pueblos a las comunidades, a las y los mexicanos que de pronto enfrentamos estas violencias cuando tenemos un panorama de pronto tan oscuro, como con los temas de violencias que hay en las mujeres, como con los temas de violencia que están viviendo los niños y las niñas siento que hablar de esos derechos de las comunidades nos puede sacar y, y me gustaría que todas y todos quienes nos están observando por acá se den un clavado en esta noticia de Oaxaca y veamos también qué está pasando en otras entidades. Tratemos de salir mucho de este centro y de este núcleo político que nos está obligando a pelear y veamos estas otras opciones que nos pueden ayudar a generar consensos. Y no estoy hablando de que se echen el gallo, aunque si se lo quieren echar será cosa suya y qué sabroso, ¿eh? Ya acá quiero. Ese sería <risa> mi postrecito
2: muy bien, muy bien, postrecito. Gracias, Luisa. Horacio Franco, por favor, tu postrecito.
8: Híjole, yo, esto, esto va a parecer un pastel de, de, de cumpleaños así de, de muchos pisos. Bueno, no, pero tengo los postrecitos. Bueno, nada más rápidamente. Para, para, para ver lo de... Lo de nos faltó Además ver lo de... tienes un minuto, ¿eh? Y, sí, no, un poquito. No te poquito, creas, no te creas.
2: No, no te creas, Horacio. Nos Adelante. Lo
8: del tren Maya que, que sí está levantando ámpula y que bueno, que ojalá que sí los artistas acepten ir a Palacio Nacional a, a discutir y, y el gobierno tiene que manifestar y que poner en claro todas las no, los no eh, alteraciones a la ecología, en la no devastación. Eh, eh, para que todo el mundo nos quedemos más contentos. O sea, es obligación del, es mucha obligación del gobierno que tiene para en realidad enseñar todo y ver que, que, que hay un balance, sí, entre la posible devastación ecológica que sea menor, la, la cuestión de que hoy anunció el presidente de toda la, la creación de parques nacionales y de plantación de árboles para que en un momento dado nos quedemos más tranquilos, ¿no? O sea, obviamente eh, eh, toda obra pública. Hasta construir una casa o un edificio en cualquier lugar implica un daño a la ecología, sí, pero pues estamos aquí para, para ver cuáles son van a ser, el cuál es el costo-beneficio de la ecología, de la, del turismo, de la, de la economía, de la cultura misma en esa zona, en esa zona del país, eh, para que finalmente yo creo, yo sí creo en un, que, que el sureste necesita un proyecto de esa envergadura y que sí va a funcionar y va a cambiar a transformar, sí, la, la, la cuestión este, cultural, sí, la cuestión económica, sí, la cuestión turística y todas esas cuestiones y ojalá que no devaste tanto, como dicen ellos, que va a ser terrible, como dicen la, la, la gente, que, que, que los mismos biólogos estuvieron ahí contigo, Antier, que en un momento dado hasta al ejército metieron y que tienen miedo del ejército, o sea, es que hay sí como que... Que, que, que desvariaron un poco al final, pero bueno, es mi opinión, ¿no? O, o, o la, la penúltima cosa, o, este, dicen por ahí que este, yo defiendo ultranza, es que entiendan lo que dije, no estoy de acuerdo en lo que dijo sobre Peña Nieto, yo no lo diría así, pero es su problema, es el presidente que ahorita está gobernando, y si lo está haciendo bien y tiene tanta popularidad porque está haciendo cosas, pues que, que, que diga lo que quiere y que lo asuma él, yo... Podré no estar de acuerdo, pero finalmente es una cuestión de cómo lo dijo y yo no lo diría así. Entonces, yo no defiendo ultranza todo lo que hago, lo que diga el presidente, pero sí, en ese sentido, pues es su, su problema y es su cuestión. Y número tres, nada más una denuncia que en Querétaro tengo una hermana que, que este, sobrevive, sobrevivió de cáncer y este y que están escondiendo otra vez ahí las medicinas para el cáncer en el... En el, los, en el y en el IMSS, pues hay que tener mucho ojo, eh por favor, a todos los que les escondan las medicinas, quejense en la Secretaría de la Función Pública, porque ahora sí hay medicinas, y si las quieren esconder es por verdaderamente, así se lo voy a decir a todos con sus letras, por ojetes, porque hay medicinas y no las están dando, entonces las están queriendo esconder, así que nada uh -huh. más es eso Julio, pues mañana doy concierto aquí en Uruapan, ojalá lo puedan estar los que están en Uruapan aquí a las siete y media de la noche en esta feria maravillosa de, de, arte, de las artesanías de las culturas eh, indígenas en Uruapan
2: Muy bien, muchas gracias Horacio eh, A don Fernando Rivera Calderón le toca en ese privilegiado escenario y me imagino que con muy buena compañía allá alrededor ¿Es eh, y se me hace que ahí no está Perucho en esta ocasión. Debo denunciarlo y debo señalarlo. Fernando Postrecito. Bien.
10: Buen pues señalamiento, sí. buen señalamiento, mi Julio. Este No Ajá. está Perucho, pero sí hay buena compañía y además es un bar eh, muy entrañable aquí en el Centro Histórico, donde por cierto se filmaron algunas escenas de la película La Banda del Automóvil Gris Ajá. Eh, y es un lugar donde tuvo mucho que ver Don Gabriel Mancera, entonces ya uh -huh. les di algunas pistas para que si quieren caerle,
9: acá... <risa> ah, no, ¡Órale, órale!
2: Órale, vámonos. Tendidos. Fíjate,
10: hace rato me preocupó cuando Horacio estaba desafiando a sus críticos diciendo, pues a mí que me hagan un antidoping a ver qué me encuentran. Yo dije, bueno, y si no encuentran nada en Horacio, pues búsquenle acá, porque yo a veces cuando ando muy sobrio, nomás me hago así y ya me pongo. <risa> <risa> Y bueno, la, la otra, el otro postrecito es que hoy tuve la oportunidad de tomarme la mañana y venir con mis hijos a, al colegio de San Ildefonso a ver la exposición de un artista que admiro mucho desde hace muchos años, que he querido entrevistarlo y no lo he logrado y sé que no está en un buen momento de salud desde hace ya algún tiempo, que es Rafael Cauduro, uno de los pintores mexicanos más geniales que tenemos de, de este momento contemporáneo que comenzó haciendo caricaturas muy eh, sexys para la revista Caballero, que era como el playboy de, de la prehistoria y que de repente dio el salto al arte y tiene un, una obra maravillosa donde... Eh, sus personajes y su, los lugares que retrata están como más allá del tiempo y del espacio. Eh, vemos como ciudades en ruinas, paredes descarapeladas, con miles de pósters pegados y caídos, y personajes que aparecen como fantasmas, como si todo el tiempo fuera simultáneo y estas ruinas, por ejemplo, aquí en el centro histórico, bueno, pues como, como si todos los que hemos pasado por estas calles estuviéramos simultáneamente como fantasmas. Entonces, se las recomiendo mucho. Una exposición del gran Rafael Cauduro en el Colegio de San Ildefonso, donde además pueden ver eh, este nuevo espacio donde están las cenizas de Octavio Paz y de Marillou, un pequeño mausoleo rodeado de libros y con una escultura muy hermosa que emula el poema o evoca el poema de Piedra de Sol de Octavio Paz. Así que eh, en medio de tanta locura, de tanta violencia, no olvidemos que todavía quedan ahí algunos resquicios de arte y que el arte... Nos cura el alma y, y, y nos ayuda a, a reconocernos entre nosotros. Con eso los dejo, amigos.
2: Muy bien, Fernando, muchas gracias. Eh, procure eh, no pasear demasiado en el automóvil gris de ese lugar donde se encuentra, pero adelante. Horacio, gracias y buenas tardes.
11: Gracias y buenas tardes a todos.
2: Luisa, gracias y buenas tardes.
9: No me quiero ir, dejen que me quede con usted, me voy a agarrar así de la computadora, los quiero mucho, queridísimo, queridísimo, bueno, hay, ahorita, Horacio, Fer, los <risa> quiero de a montón, ahorita voy para allá, ¿eh? no debiste decir, no debiste decir, se les quiere mucho y les agradezco profundamente cuando me invitan por aquí y sobre todo agradecer a todas las personas que nos están viendo y que siempre tienen un montón de opiniones, bien contrastadas, pero mientras más contrastadas mejor. De eso se trata, de que tengamos espacios para compartir y por opinar, y, y pues gracias por permitirme ser parte de este.
2: Gracias, Fernando, gracias, Oye, igualmente.
9: Faltan likes, por favor, den likes, 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 sí, porque tenemos likes, un récord
8: también, cada vez es récord, ocho mil, o más, casi nueve mil, y todavía faltan likes, por favor, denle likes a Julio.
2: Así es, y siguen las recomendaciones de fin de semana, no se vayan, viene María Haneman, vienen varias uh. recomendaciones de fin de semana. Gracias Horacio, Fernando, Luisa, hasta pronto, hasta luego. Gracias. ¡Adiós! Adiós. Bueno, pues uh, seguimos adelante con el programa en este viernes porque ya sabe usted que Adriana Buentello está con nosotros para conducir las recomendaciones de fin de semana. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Pues muy divertida la mesa, el día de hoy, la verdad. Me encantó, Luisa, que no se quería ir.
2: Sí, no, no. Te digo que hay que ponerle segundo piso a ciertos programas.
0: Y sí, se puede volar volada la hora. Julio, pues vamos sí. a entrar en las recomendaciones y tenemos, a, ¿qué crees? Nueva corresponsal en España.
2: ¿En serio? Bueno. ¿Quién, sí. Adriana?
0: Sí, vamos a ver a María Haneman. ¿Cómo estás, María? Buenas bueno, tardes. Vale.
12: Adri, Julio, ya viernes y pues hay muchas, muchas cosas. Primero que nada les cuento que la web Música en México tiene una radio las 24 horas con muy buena música. Entren a www.musiquenmexico.com.mx y busquen radio. En este proyecto también colabora Grupo Imagen que ha permitido que se difunda la colección que la que era la XLA. Hay una grandísima colección muy buena para escuchar. Por otro lado, el grupo chileno Macha y el Bloque Depresivo llega a la Ciudad de México a dar una serie de conciertos la cual pertenece al tour que estarán dando en Chile. Los shows serán en el Foro Cultural Gilvana los días 20 y 27 de abril y están agotados pero hay una nueva fecha, el 4 de mayo. Y es que Macha trae bajo el brazo el álbum Sacó la Voz del Camarín y que están promocionando el sencillo que navega en aguas profundas Mar de Mares y que lo estarán presentando ese día. También estarán en Puebla, Coatepec, Jalapa, Veracruz y Guadalajara. Vean sus fechas y compra de boletos en boletia.com. Y comienza la temporada de la Orquesta Filarmónica del UNAM con Iván López Reynoso como director huésped. El programa incluye La Crimosa de la Vista, 8 por radio Revueltas, 3 bosquejos latinoamericanos de Copland y variaciones concertantes de Ginastera. Concierto presencial en la sala Nezahualcóyotl mañana sábado 23 de abril a las 8 de la noche y domingo 24 de abril a las 12 del día. Y les cuento un proyecto muy padre por el fotógrafo y guitarrista Jesús Cornejo. Se llama La Caja de los Espejos, retratos, hechos, canción. Y es el mismo Jesús quien nos platica de esto. Jesús, ¿Qué hola, qué gusto tenerte en Astillero Informa.
11: Muchísimas gracias, Marial. Es un honor y un gusto también la invitación
12: cuéntanos de la Caja de Espejos
11: bueno, la Caja de Espejos es un proyecto del cual estoy como muy orgulloso y muy emocionado y ha sido como un regalo muy bonito de la vida porque la Caja de Espejos es una una exposición fotográfica sonora donde son 25 historias de personas que yo he retratado a lo largo de la vida pero la mayoría de personas son eh, completamente cotidianas, o son retratos documentales, son personas eh, de, de todas partes de Latinoamérica, hay, hay fotos de Cuba, hay fotos de Uruguay, este, mucho de México, en, de Argentina, y, y hace como unos 4 o 5 años me escribió Todd Closer, que es un guitarrista y un compositor estadounidense maravilloso, este, para proponerme hacer música para estas historias. Y estas fotografías también. Entonces, cuando hizo la, la música, cuando compuso una banda sonora para cada una de ellas, se grabó con super músicos de jazz de Estados Unidos, de México, Europa, de muchos lugares también. Y se convirtió en un proyecto de oposición donde tú vas a ver las fotos, escuchas las historias y escuchas la música, la banda sonora de cada, de cada historia y de cada personaje. Entonces, bueno, ahora, ahora justo estamos muy emocionados. En el 2019 se expuso en el Rule, este, esta galería que está en, la, en el corazón de la Ciudad de México y el 5 de mayo la vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad en el formato de concierto con banda en vivo, proyección de fotos y narración de historias.
12: Wow. Y bueno, yo sé que has retratado a medio mundo del ambiente musical y que pues tienes la sensibilidad por ser también músico. ¿A quién te encantaría retratar?
11: De músicos, bueno, te voy a dar una, una, una serie de personas que me gustaría mucho retratarlo. Eh, a, me encantaría poder retratar a un supermúsico músico que admiro, que se llama Jordi Zaval. Mm. Él es un catalán que de, me encanta todo lo que hace en todos los proyectos de música antigua, también las fusiones que hace con otro tipo de géneros. Pero él específicamente, y tocando la viola de la gamba, me encanta. Es un, es un personaje que, que admiro muchísimo, que me inspira mucho y espero que un día eh, la vida me, me lleve a conectar con él, ¿no? Y por otra parte me gustaría retratar a Sting, este, es también otro super músico que, que, que admiro mucho, que, este, que lo escucho a diario, <ríe> soy muy fan también, y, y bueno, creo que también en, en el mundo del rock Eso me gustaría, ¿no? Del rock pop me gustaría retratarlo Y mi otro gran sueño es retratar a Shakira oh.
12: Sí, claro
11: es, es, Creo que eh, si, si tuviera que ordenar En orden de importancia todo Pondría primero a Shakira y después A, a Jordi Zavall y a, y a Sting pero, pero Shakira también es otra, otra Ella en realidad, o sea es, es una gran artista. Sí. Es, es, en, en todos los aspectos, en todos los sentidos, tiene, es, un, es un ser humano artista que, ha, que tiene mucho para dar. Entonces, me, me parece un personaje bastante interesante para, para retratar. Más allá de lo hermosa que es, es como de, wow, quisiera un día poder retratarla y, y, y poder como descubrir más de ella en, a través como de las fotos, entonces, bueno, ahorita fueron los tres primeros que me vinieron a la mente.
12: <ríe> ¿Y un sueño que quieras realizar?
11: ¿Un sueño, caray? Ay, qué, qué, ¿Qué pregunta, María? Hay muchos, <ríe> hay muchos sueños y, y fíjate que luego me, me pasa que, que, que hay un dicho que dice que justo tengas mucho cuidado con los sueños porque se te pone la vida, ¿no? Entonces, este y eso es muy bonito también o sea, creo que el, mi vida ha pasado así siempre como con sueños que cuando menos me lo espero ya están sucediendo no entonces este un sueño que me gustaría a nivel a nivel profesional eh, pues tal vez sería poder eh, viajar por los demás los más países que pueda retratando mucho a personas eh, que yo considere que, que, que tienen tanto culturalmente, actualmente, este, socialmente, algo que contar y aportar. Todos tenemos mucho que aportar, ¿no? Pero hay personas que están haciendo proyectos de vida que son importantes de, de, de documentar, que son importantes justo como de a ese tipo de personas que están luchando por sus propios sueños. Y de pronto como que me he dado cuenta que, que mi gran sueño es es eh, de alguna manera ser un puente para el sueño también de otras personas. También me gustaría eh, poder exponer más de mi obra en Europa, me gustaría este, poder trabajar y, y con, con mis talleres que doy en foto en, en muchas comunidades en Latinoamérica este, ir con niños este, realmente como esta parte también académica me gustaría hacerla pero de una manera mucho más este, a, a acercar a las personas que que quizá no tienen el acceso tan, tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahora esos son como los, los, los sueños que me vienen ahí. Es bonito que me hagas esa pregunta.
12: <risa> es pues muchas gracias por todo y gracias por tu tiempo.
11: Ay, muchas gracias, María. Muchas gracias también. Ojalá que, que pronto coincidamos también, que, que repitamos en hacer fotos, porque la, la sesión contigo fue muy linda también y, y eres además una gran artista también. Gracias. Aunque eres muy, muy chiquita de edad, pero muy, muy grande de, de, de ser humano y de, de artista y, y eso se, se nota mucho también. Entonces, te agradezco y te felicito.
12: Muchas gracias. Pues no se pierdan la caja de espejos Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, 5 de mayo, boletos en Ticketmaster. Y esto por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astellir Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Informo para ustedes desde Madrid, corresponsal de Asterior Informa, María Hanneman. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra nueva corresponsal en Madrid, nuestra querida María Hanneman. Pues tenemos ya también por acá a nuestro queridísimo Jesús Taylor. ¿Qué hay para este fin de semana? ¿Cómo estás, Jesús? Tu micrófono, ahora, ahora te.
13: <risa> aquí reportando desde el Álvaro Obregón, su reportero <risa> especial, Jesús Taylor. <risa> ¿Cómo estás, Adriana?
0: Bien, pues aquí ya, pues, sí, ¿sima? ¿qué nos vas a recomendar? ¿Me vas a dejar escoger o ya? O ya tenemos ahora sí como en el mercado jamaica que ya te lo dan todo escogido
13: ya ya lo tengo escogido porque creo que es una película que vale mucho la pena verla, es una película del 2003 fíjate, y es una película alemana que está en HBO Max eh, por la época pues mira, ya son casi 20 años los que han pasado, así que eh, a muchas personas seguramente no, no la han visto y eh, es una película Adriana que tiene, yo digo de esas que tiene todo porque eh, Mezcla un poco de drama, por supuesto, eh, cosas muy emotivas, eh, comedia, comedia inteligente. Eh, no sé, es algo muy, muy, muy completo como película y está ambientada en 1989. Fíjate la, la época, la película es 2003, pero está ambientada en, en 1989. A finales del 89 cayó el muro de Berlín, es una cuestión histórica que pues, yo creo que todos conocemos. Pero, mira, más allá de las filias y las fobias entre formas de gobierno, ideologías políticas, eh, pues yo quiero imaginarme, como es el caso de esta película, que había gente que vivía a gusto en la República Democrática Alemana. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida y quedó esta República Democrática Alemana eh, del lado este, la Alemania del este. Y en 1989, que cae el muro de Berlín, se, la historia nos, se nos presenta justo días antes de que caiga el muro. Y es una señora que ella vivía a gusto en la República Democrática Alemana. Estaba convencida por convicción propia de deseo, de decir, esta es la forma de gobierno que ahí me gusta, esta es la forma de vida que ahí me gusta. Pero antes de caer el muro, sufre un colapso y cae en coma. fíjate Y su hijo, eh, pues... Eh, la señora despierta varios meses después y su hijo quiere hacer todo lo posible porque la mamá no se entere que había caído el muro y que la Alemania estaba reunificada y que todo lo que ella había conocido como forma de gobierno, como forma de vida, había desaparecido o estaba desapareciendo. Entonces esta película se trata realmente de todas las peripecias y todas las ocurrencias que tiene el hijo para hacerle creer a la mamá que todo seguía igual. El actor principal es un actor que ya conocemos, ahí se ve muy jovencito, que ya conocemos porque ha trabajado mucho haciendo cine y series, ya en, 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 inclusive en inglés, ¿verdad? Él es el protagonista de una película que gustó mucho a la gente, por ejemplo, Rush, que para mí Gusto tiene otras mejores películas, que se llama Daniel Brühl, y es un buen actor. Entonces, es una historia conmovedora, es una historia que tiene esta comedia que les digo, y el título, ahí les va, lo dejé a lo último, se llama Adiós, Lenin. Adiós, Lenin. Eh, aunque es película alemana y está hablada en alemán, a veces los títulos son fáciles encontrarlos en inglés. Se llama Goodbye, Lenin. Y en el título, pues obviamente, lleva un poco de eh, ironía y de, y de sarcasmo también. Esta es la película, Adiós, Lenin, para ver en la plataforma de HBO Max.
0: Uy, esa ves? elección, esa elección sí se me antoja. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad no, es contrario. que se, se ve que vamos a tener que tener la caja de pañuelos desechables. Este. Pues un
13: poquito. <risa> <risa> es motiva. Es, es un hijo, imagínate. Finalmente bueno. la película habla del amor, en todos sentidos.
0: Así ¿No? es, pues. Muchas gracias por esta elección, querido Jesús. Nos vemos que ya en 10 minutos, ¿verdad?, en tu canal. En
13: unos 10 minutitos ahí en mi canal. Mis redes sociales, Taylor Jesús, casi en todas. Lo que Taylor se llevó en Facebook y ahí en mi canal, Taylor Jesús. Ahí viene la recomendación de eh, Netflix y mañana la de Prime Video también.
0: Perfecto, Jesús. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo a, ti, a todos. Gracias. 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 Y como cada 15 días... Vamos a platicar con Daniel Sino, editor de libros, quien nos tiene, es pues, una recomendación muy especial. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Uy, no nos escuchamos, no te escuchamos. ¿No?
14: ¿Aquí me escuchas bien, ya?
0: Me escucho, ahora escucho, no te vemos.
14: Ah, ya estoy. Ya estás. Perfecto, ya
0: está,
9: ya está, ya está. buenísimo.
14: Oye, muchísimas gracias, y pues bueno, un día antes de llegar al sábado, que se celebra el Día Mundial del Libro, que eso es muy interesante, celebra a, a nivel, es una celebración que, que la UNESCO ha nombrado el 23 de, de abril como el Día Mundial del Libro, y que coincide con la Fiesta de las Rosas de San Jordi, en la que eh, los hombres, eh, usualmente le regalan una rosa a una chica y la chica, en como una manera de agradecimiento, les regresa un libro, pues eh, quiero hoy recomendarles a una novelista que recién descubrí y yo no la conocía y para mí ha sido un gran, gran descubrimiento, eh, querida Adriana. Yo no sé si tú recuerdas en, en la carrera de periodismo, cuando tomabas la la, la materia de periodismo escrito que te decía el profesor que uno de los, de los géneros de la entrevista más difíciles es imaginar que entrevistaras a un personaje que ya falleció, no porque tienes que hacer una reconstrucción, eh, un trabajo muy de investigación muy, muy, muy fuerte. Pues bueno, en el terreno de la ficción tenemos esta novela corta de Amélie Nothomb, que es una escritora belga que lo que ella hace es darle voz a un personaje que es Jesucristo Jesucristo está siendo condenado eh, ya para ser crucificado y en ese momento él hace un ejercicio de autorreflexión y lo que nosotros encontramos en esta novela es a un Jesús que se enamora que se enamora, o sea, que se equivoca, que se enoja, que no cree en el matrimonio, que le gusta dormir mucho, y que tiene una visión muy particular, muy interesante sobre la vida y sobre su misión en el momento en el que llegó, como también ha sufrido un poco de la incomprensión y la ingratitud, este, por ahí aparece Poncio Pilatos, Judas, y por supuesto el gran humor de, eh, de Jesús que es María Magdalena no el nombre de esta novela es Seth y él explica en, en este en una en la parte que le da nombre a la novela por qué se llama Seth y esa parte es una belleza eh, yo lo comentaba cuando estaba promocionando que esta novela que si estamos hablando de un sacrilegio o una blasfemia yo diría que no esta es literatura y es literatura de la buena es una gran novela donde uno comienza a, vi, a, a ver a Jesús desde otra perspectiva eh, que porque aparte nos encontramos con un Jesús que tiene miedo que tiene miedo a la muerte miedo a su destino no y todo esto encierra esta novela corta que yo creo que es una gran recomendación para, esta, para este fin de semana. Es eh, Amelie Notón, la editorial es Anagrama, y está ahora disponible, y yo la, eh, la descubrí recientemente, eh, y no es de una secta, es realmente, porque por aquí estoy leyendo, es el personaje, es el personaje que... que que lo humaniza demasiado, lo humaniza y lo piensa, su relación con los discípulos. Es muy, muy interesante este ejercicio literario. Muy bien hecho, yo les invito, y es una, es una novela que, que en verdad eh, no te va a dejar eh, eh, de una manera pasiva. Vas a empezar muchísimo sobre él. Es una, ella es una gran, gran novelista.
0: Gracias, Daniel. Pues entrevista de ficción, creo que era lo que nos hacían. Eh, hacer en la carrera justamente lo que mencionas, muy interesante porque pues mencionas hay que hacer una investigación y entender el personaje a una profundidad o con una gran profundidad, así que pues muy interesante esta recomendación, querido Dani. ¿En ¿dónde podemos seguirte en las redes sociales para platicar de este y otros libros más?
14: Pues, eh, eh, bueno... En eh, los libros de, lo, de los viernes.blogspot.com, que es el blog que abrí precisamente para dar toda la información sobre los libros que comunico. Eh, no, todavía yo voy a escribir esta reseña, yo creo que entre mañana, porque ahorita me voy a una lectura eh, de libros en el World Trade Center, cuatro y media, vamos a leer la novela 1994 en un festival del adulto mayor, mañana voy a estar también allá a las 4.30 y finalmente quiero saludar a Jorge y a Aurora que son dos radioescuchas, bueno, no, televidentes, bueno, ¿cómo se les llama ahora, Adriana?
0: Este... <risa> Espectadores, internautas, este...
9: <risa>
14: De espectadores ¿No? internautas que me los encontré el sábado en una presentación de un libro y que son fanáticos de Astillero y me reconocieron, me dijeron me saludaron y yo te escucho las recomendaciones con Adrián entonces a Aurora y Jorge les mando un cordial saludo.
0: Ahí está Aurora y Jorge, saludos, muchas gracias Daniel, nos vemos en 15 días.
14: Bye, chao, chao.
0: Gracias a Daniel Mesino y cerramos con Javier Nieto, porque este fin de semana también es fin de semana para ir al teatro. ¿Qué hay de recomendaciones? ¿Qué hay de bueno este fin de semana, Javier? Buenas tardes.
15: Hola, Adriana, muy buena tarde. Pues hay de todo como en Botica. Aprovechemos que ya refrescaron un poco los días, que ya Hoy, finalmente Tlaloc nos hizo el honor de aparecerse y brindarnos su un gran concierto en la madrugada de lluvia y relámpagos, afortunadamente.
0: Dos noches de paz, dos noches que se pudo dormir.
15: Sí, finalmente. Entonces, este, pues agradezcamos yendo al teatro. Una de las recomendaciones que quiero hacerles este fin de semana concluye temporada la obra Madre Coraje. Esta obra es original del autor europeo Bertolt Brecht. Está basada en la historia de la guerra de los 30 años del siglo XVII, más o menos. ¿De qué trata Madre Coraje? Madre Coraje es una mujer que va con su carromato, con un carro... Eh, persiguiendo la guerra y sacando el mayor provecho que puede de ella eh, pareciera que, que las circunstancias le son eh, favorecedoras que, que eh, si los demás sufren eh, no pasa nada porque ella le va yendo bien hasta que sus hijos son eh, muertos por, por la guerra por esa guerra de la que ella sacó tanto tanto provecho eh, esta versión la dirige Luis de Tavira y la traslada a la frontera de Ciudad Juárez. Eh, ahí tocan temas como los feminicidios, eh, la, los sicarios, eh, el crimen organizado, eh, la corrupción. Es una historia que, que sigue siendo desgraciadamente vigente, y en este contexto fronterizo, pues, resulta aterradoramente pues, vigente, perdón, la, la redundancia. Sí, eh, la protagonista es Perla de la Rosa, que curiosamente hablamos de ella la semana pasada, que recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, o sea que esta, esta mujer está en todo, es la protagonista de, este, de esta versión, eh, la... La compañía es Telón de Arena, es una compañía originaria de Ciudad Juárez y termina temporada este domingo. Se presentan jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 18 horas. Eh, dura tres horas la obra aproximadamente, música, coreografía, como es habitual en las obras de Bertolt Brecht. Termina este domingo, no se la pierdan en el Teatro del Centro Cultural helénico. Y en este mismo espacio, una recomendación para los pequeños, pequeñas, es La flauta de Hamelin, basado en el cuento de los hermanos Grimm, se presenta eh, sábados y domingos a la una de la tarde, inició el 10 de abril, termina el 26 de junio. ¿De qué trata esta versión de La flauta de Hamelin? La flauta de Hamelin trata sobre eh, eh, un personaje que se llama Strom, que es eh, una persona que le falta una pierna, que es resentida. Eh, eh, al desaparecer la flauta, la mítica flauta de Hamelin, va a buscarla. En su camino hace equipo con una niña que se llama Leonora, que es eh, parte de un grupo de niños pepenadores. Ella es muda e inician la búsqueda de la flauta de Hamelin. Eh, la obra básicamente retrata la discriminación y la violencia hacia personas con capacidades diferentes, claro, con un enfoque familiar y, e infantil porque va dirigido a ese, a ese target del público. Y, y bueno, es yendo un poco más, más profundo, es una obra sobre la búsqueda de la esperanza y el por qué la esperanza es lo último que se debe perder. Eh, les repito, sábados y domingos a la una de la tarde y concluye temporada el 26 de junio. Eh, es, eh, autoría de Osvaldo Valdovinos, dirige él también, junto con la maestra María Teresa Adalid y un elenco muy, muy talentoso, títeres, música en vivo, desde todo un espectáculo infantil y familiar, no se lo pierdan, la flauta de Hamelin, sábado y domingo, en el teatro, del teatro del Centro Cultural Helénico. Pues serían las recomendaciones, mi querida Adriana, si no... ¿Dispones de otra cosa? Yo hago mutis, les dejo mis redes sociales. Eh, síganme en arroba soyjaviernieto en Twitter y en Facebook arroba o sea, aquí nos vemos la próxima semana para ver qué, qué novedades hay en los escenarios.
0: Así es, Javier, muchísimas gracias, te seguimos en redes sociales y pues nos vemos la próxima semana para ver qué más novedades teatrales hay para los fines de semana. Gracias, Javier. Okay.
15: Saludos a Julio a toda la audiencia. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego Javier Nieto y pues nos despedimos ya con Julio, aquí ya por acá, Julio Astillero Julio pues ya eh, una semanita más intensa eh, que pues parece que esto no para <ríe> como te Así acuerdas es. de Mafalda, creo que si sí era, era este, Mafalda, porque luego hay tergiversan un poco algunos dibujos, pero que está en una caricatura diciendo, en el mundo que me quiero bajar.
2: <ríe> sí, 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 es ella, es famosa obviamente esa caricatura, esa esa tira de Kino, de Joaquín Lavado, Quino. Eh, pues sí, llegamos al fin de este viernes, llegamos al fin de esta semana. Adriana, que han sido días intensos, cargados eh, con mucha información, con mucha polémica y afortunadamente hemos tenido el privilegio de poder platicar, de poder contar algunos de esos hechos y de generar espacios para la discusión, para el análisis de lo que va sucediendo. Así es que, pues Adriana... A preparar el programa del siguiente lunes. Invito a quienes nos escuchan para que hoy a las nueve de la noche escuchen la videocharla astillada. Y si el fin de semana hay algo que sea eh, necesario compartir, lo haremos con alguna emisión especial. Pero por Julio, lo pronto, perdón. Ah, si
0: me dejas, me dejas preguntarte algo, sí. Julio, ¿te gustan, ¿te gustan las películas apocalípticas?
2: No, fíjate que no, no me gustan las películas apocalípticas. no te voy ¿por a decir, qué? Porque...
0: Yo soy, siempre he sido fan, fan de las películas apocalípticas, desde que era niña, al como los ocho años, veía esta película, bueno, vi esta película que me traumó para toda la vida. Eh, y creo que también en un buen sentido que, ¿te acuerdas? En inglés era Soylent Green, que era una película de los setentas con Charlton sí. Heston, y que la tradujeron como cuando el destino no se alcance. Sí. ¿Y por qué te quiero hacer este comentario por, a propósito de la mesa que tuvimos? ¿Sabes cuál es el factor en común que tienen la mayoría, si no es que todas las películas apocalípticas, más allá de un tema, eh, eh, digamos, religioso, porque la palabra, pues, obviamente viene en la Biblia, pero la, el objetivo, digamos, o más bien el, el origen que tienen estas películas muchas veces es la ambición, del hombre, pero no solo del hombre, Julio, sino de ciertas élites. Y lo interesante de esto que está pasando y la, y la mesa que tuvimos para quienes eh, no la alcanzaron a ver, la pondremos más tarde en, en un segmento. Julio, es que no sé si tuviste esta película eh, que se llama No mires arriba, que fue muy criticada, sí, es una especie sí. de sarcasmo, es una... Obviamente es una película este, pues, que tiene una combinación de, de géneros, diría yo, que eh, pero que llama mucho la atención, Julio, que pues aquí vemos pues, como las élites arrasan, depredan el planeta, mineras, empresas, pero ¿sabes lo interesante de que Elon Musk tenga una, una empresa eh, que se dedica a estos viajes espaciales, porque ayer que veía yo, y, y estos días que he visto el, el coqueteo que hace eh, alguien como Elon Musk con la gente, como el buscar acercarse con cierto aire como de, no sé si de, de encantar, como un empresario distinto, como un visionario, como hasta cierto punto hasta un científico. Julio, es que, pues parece, o mandan como el mensaje de que pueden acabar con el planeta... Porque pues ellos tienen los medios para irse las élites a otro planeta, ¿no? Pero nos dejan aquí en, 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 pues, con el planeta destrozado. Por eso creo que todo lo que está pasando, más allá de nuestras broncas o nuestras peleas diarias, incluso en lo Twitter o en las redes sociales pues hay hilos, Julio, más allá, más arriba, yo sé que parece esto como teoría de la conspiración, pero que estamos viendo en cosas muy concretas, con estos tweets de Evo Morales, con este tuit de Pedro Sánchez, no de, de, de estar rindiéndole de alguna manera pleitesía a un empresario, y pues me parece que es un tema que debemos pues, seguir tocando, eh, pues no sé cómo ves, a lo mejor por eso me clavé yo tanto con estas películas apocalípticas.
2: No, no, no. Es que en realidad, Adriana, pues tocas un tema que es muy fundament es fundamental y que es muy relevante en estos tiempos, que es que más allá de las teorías conspiracionistas y de todo lo que podemos decir, evidentemente se está construyendo un nuevo orden político mundial que se funda, entre otras cosas, y que está propiciando en todos los países, Adriana, la, el intento de suprimir la crítica y el análisis genuinos de las cosas, para tratar de constreñirnos a que nos dobleguemos ante corrientes de pensamiento específicas y ante la supresión de ciertos espacios que ya no se pueden tocar en las redes sociales, que son este espacio que soñamos como una posibilidad de cambio, de alternativa, de democratización, de una opción de libertad en cuanto a la emisión de información en lo general y de puntos de vista, de opiniones. Hoy hay temas como esa dictadura referente a las cuestiones médicas por razones pandémicas que hacen que no se puedan tocar temas porque están prohibidos. Y hoy estamos también ante la advertencia que ha hecho Google de que los temas relacionados con Ucrania y Rusia tienen que ser tratados conforme a la línea editorial que ellos establecen, que es que no haya nada que favorezca o que dé un punto de vista que analice desde el otro lado lo que está sucediendo. Entonces, son tareas importantes y sí vamos caminando hacia escenarios eh, novedosos, no positivos, novedosos en cuanto a un mayor control de élites y corporaciones respecto al comportamiento del pensamiento humano. Pero bueno, tema nos queda para irlo eh, explorando, comentando y analizando en futuras emisiones, Adriana.
0: Julio, pues muchas gracias por eh, por permitirme moderar esta mesa, por esta confianza, porque la verdad es que no nada más que sean temas fundamentales en estos momentos, sino que además eh, la libertad con la que buscamos también tratarlos es muy, muy importante y creo que hay muchas cosas que, que se están moviendo más allá de lo inmediato, de lo local, que pues no es que sea menos importante, pero también hay que seguir más eh, pues estos hilos que yo creo que sí se alcanzamos también a verlos de manera muy concreta. Pues, Julio, pues nos preparamos ya para el fin de semana y afortunadamente no sé cómo está ya el clima, pero acá ya mejoró estos dos días con la lluvia, como platicaba con, con Javier Nieto, y esperando que, que allá también tengan un respiro de este calor.
2: Así es, así es también ya un poquito más abajo. Pero bueno, pues gracias a la audiencia, gracias a que nos han acompañado a lo largo de esta semana, gracias por acompañarnos hoy, gracias a Tripulación Astillero y nos vemos el próximo lunes. Gracias.
0: Buen fin de semana.
6: Hasta
1: luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.
2: That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter
15: even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.